0: Oh. Yeah. <laughs> And now for something completely different. Would you like to talk about the meaning of life, darling? Sure. Why not? For last for too. Right. Provided the movement never forgets that it is the unalienable right of every man or woman, or woman or to rid himself or herself or herself. Agree. Thank you, brother or sister or sister. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Discordia, le podcast qui tente d'aplanir les débats qui rongent la pop culture de l'intérieur dans une conversation apaisée. On va rien aplanir du tout aujourd'hui, autant prévenir. On va plutôt être d'accord avec Stéphane Boulet, comment ça va
1: Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir François. Bah écoute, ça va ça va bien. Sachez les auditeurs qu'on enregistre un, un jour d'Halloween et qu'on va parler effectivement d'un sujet qui nous fait extrêmement peur, euh, c'est-à-dire la droite réactionnaire américaine.
0: Voilà, tout à fait. Alors, euh, on va parler de la sortie, bah, à l'occasion de la sortie du film *Sound of Freedom*. Euh, voilà, un film qui a, a bravé la censure. Qui a... <rire> on <pourra> y revenir. <rire> qui a bravi la censure et qui sort finalement sur les écrans grâce à Carlito Pas du tout, pas du tout. Euh, on, on va parler donc un petit peu de ce qui se met en place, une espèce d'alternative au système hollywoodien qui vient effectivement des, euh, des bancs de la réaction euh, néoconservatrice américaine. Il y, y a pas mal d'acteurs de réalisateurs, de producteurs, d'éditorialistes, de journalistes qui se lancent là-dedans, qui partent en résistance et qui essayent de fonder leur propre écosystème cinématographique contre Hollywood la woke, contre Hollywood l'inclusive, qui ne fait rien qu'à canceler tout le monde. Et donc, ça nous donne euh, bah, des, des, des productions, euh, ma foi.
1: <rire> des productions voilà, de, dans un écosystème qu'on pourrait peut-être appeler euh, KKK Hollywood. Voilà. Ouais,
0: ça, 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 ça se défend. défend. Qu'est-ce que tu connais, toi, de cet écosystème, euh, avant de, de plonger euh, là-dedans à l'occasion de cet épisode Qu'est-ce que tu connaissais de cet écosystème Est-ce que tu avais déjà vu des trucs
1: bah, J'avais déjà vu effectivement des trucs, mais alors déjà faut savoir que c est, c est, c est ce, ce cinéma parallèle américain euh, est très 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 peu distribué en, en France et même aux États-Unis, c'est les circuits de distribution qui sont, euh, qui sont parfois, enfin, souvent même des circuits un peu, un peu parallèles, c'est-à-dire soit des réseaux de, de, de salles locales, euh, soit directement de la VOD, euh, des choses comme ça. Donc c'est déjà un cinéma qui, de, de base, en tout cas jusqu'à aujourd'hui avec Sound of Freedom, euh, était un cinéma un peu en sourdine, hein, voilà, de, de, on va dire d'initier et donc c'est vrai que moi je n'avais pas forcément vu j'en avais entendu parler de certains j'avais entendu parler euh, de My Son Hunter euh, parce que Gina Carano en fait euh, donc a fait certaines sorties euh, QAnon s'est fait écartée euh, par Disney et euh, là pour le coup euh, écartée de pas mal de carnets d'adresses et qui s'est jetée en fait dans des productions euh, parallèles et notamment My Son Hunter voilà qui, qui est sorti pour, pour essayer de déstabiliser n'est-ce pas euh, la campagne de, de Joe Biden euh, j'ai découvert moment là j'ai découvert en fait d'autres films par Ricochet tu vois typiquement euh, le, le, le premier euh, Left Behind avec... enfin pas le premier parce qu'en fait alors Left Behind c'est un, un délire c'est <rire> un délire c'est une histoire qui est adaptée mais genre de, de, de 40 façons différentes par des, des types, enfin euh, c'est par des, des, des budgets qui vont du simple au, au centuple. Mmh. Euh, mais en tout cas, le, le plus connu, celui qui est sorti chez nous, c'était le, le Nicolas Cage, où justement le film est, est intéressant parce que tu commences le, le truc, ça, ça démarre comme un espèce de thriller euh, dans un avion avec Nicolas Cage. Euh, bon, ok. Et puis d'un seul coup, t'arrives à la deuxième moitié du film et tu comprends en fait ce que c'est. Ouais. <rire> et, et là, tu fais, mais. Qu'est-ce que je fais là Quel est ce traquenard
0: On l'avait chroniqué dans l'anthologie Nicolas Cage,
1: Nick Fury, le film s'appelait Le Chaos, en français. Ah oui, le chaos, voilà, tout à fait, exact. Et voilà, et donc c'est par ces biais-là que j'en avais entendu parler notamment, jusqu'à effectivement l'espèce d'aura médiatique qu'a la case Son of Freedom, ce film dont on entend parler en France depuis quelques mois pour ses records en salle, mais on y reviendra là-dessus sur cet aspect-là, le film qui a battu Tom Cruise au box-office américain, c'est voilà. Tout
0: à fait, Indiana Jones, Pixar,
1: tous les walks! C'est un peu plus compliqué que ça. Mais du coup, voilà, j'ai pu après me plonger dans deux trois autres trucs. Mais c'est particulier, on va dire, comme, comme univers. Ah,
0: c'est très marécageux. Bah, on, on en a parlé euh, ici ou sur le, le podcast Nanarland. J'avais fait euh, un, un billet sur la carrière de, de Kevin Sorbo. Qu'on ouais. a connu euh, par ici pour euh, son incarnation euh, d'Hercule. Dans la série télévisée euh, des, des années euh, 90-2000, produite par Sam Raimi. Et pareil, c'est un laissé pour compte du système hollywoodien qui s'est fait complètement piquer son job par Xena, c'est honteux, par une femme en plus, un enfin, crime de lèse-majesté, voilà, qui l'a très 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 mal vécu et qui euh, se sent rejeté et qui a trouvé sa place complètement dans cet écosystème-là euh, à travers notamment bah, le premier film d'une saga en quatre chapitres pour l'instant, puisqu'il y en a sûrement d'autres qui s'appelle « Les Gods Not Dead, Dieu n'est pas mort et où en fait Kevin Sorbo va réinterpréter à chaque fois plus ou moins le même rôle c'est à dire un type athée odieux et qui en est rien à foutre de la religion et de la foi des autres parce qu'il est trop cool et trop intelligent et qui va avoir une expérience ou un, un traumatisme qui va lui faire euh, voilà revivre et réincarner sa foi qui va devenir un born again total et absolu et qui va tenter de convaincre les gens et ça c'est ce qu'il interprète dans Gods Not Dead c'est ce qu'il interprète prête dans le film « Let there be light » et c'est, encore une fois, ce qu'il interprète dans la fausse suite donc, du chaos de Left Behind, le film de 2014 avec Nicolas Cage et donc il a réalisé lui-même et il interprète le rôle principal de Left Behind, Rise of the Antichrist, Antéchrist, l'avènement de l'Antéchrist. Que je t'ai demandé de, de regarder pour contextualiser oui. un peu, pour Tout te préparer, euh, pour te mettre un petit peu les pieds dans le, dans, dans le marécage de ce cinéma-là, sachant que ça a plus de gueule que ses films précédents. Hein. C'est quasiment un, ah un oui, blockbuster à son échelle. Oui, oui, ouais, non, mais je te préviens. Je te préviens. Ah,
1: bah, non, parce que, attention, on, on, il voilà, faut, faut voir la gueule du truc. Hein, est... Oui, oui, oui.
0: Alors, pour rappeler le principe de Left Behind, quand même, c'est euh, bah, une série de bouquins à la base qui nous raconte le, le ravissement. Le ravissement, c'est un phénomène qui précède en fait l'apocalypse. La, Enfin, plus ou moins, et très exactement, en fait, l'arrivée de l'antéchrist sur terre, c'est-à-dire que les vrais croyants sont rappelés au, au royaume de Dieu et ils disparaissent. Ils ne laissent que des tas de vêtements euh, là où ils étaient il y a deux secondes.
1: Ah oui, Thanos, je connais. Voilà, <rire>
0: laissant tous les athées, euh, les agnostiques euh, et les croyants d'un autre Dieu, les cons. Et les mécréants. Euh, sur, sur Terre. Voilà, les mécréants. Donc les gens sont perdus, ils se demandent ce qui se passe, et puis il y a l'arrivée d'un personnage providentiel qui, dans les romans, left behind est un homme poétique roumain qui s'appelle Nicolae Carpatia. Et qui en fait est l'Antéchrist. Il veut réunir tout le monde sous un gouvernement mondial, comme tous les salopards, et il <rire> préparer le, le royaume de Satan sur Terre. Voilà, avant l'arrivée de Jésus, qui veut lui botter le cul. Tout va bien. Voilà, c'est le tri entre les vrais croyants et ceux qui sont vraiment irrécupérables. Et là, on est dans l'épisode de transition, l'FBI Behind 2, Rise of the Antichrist. Et c'est l'épisode de transition où, grosso modo, ceux qui comprennent que c'est le ravissement, qui sont pas cons, qui, qui ont une bible en fait, grosso modo, qui la lisent et qui disent <rire> « Ah mais voilà Voilà le truc euh, !» sont confrontés du coup aux, aux gens qui ne croient rien, qui, qui, ne croient, qui croient à la science, tu vois, les cons, voilà. et euh, <rire> qui, qui sont complètement bloqués dans, la, dans leurs acquis, qui, regardent la, qui lisent la presse, qui regardent les médias, voilà, qui ne se renseignent pas, qui ne font pas leurs propres recherches sur Internet. Voilà, les cons, encore une fois. Et c'est un épisode vraiment là-dessus. Et c'est un film vraiment là-dessus. Et c'est un film qui, en plus, ce à quoi je ne m'attendais pas, est une allégorie du
1: Covid oui non mais complètement en fait ce enfin, qu'il y a de, de génial dans bien Rise of the Antichrist alors au-delà même du pitch hein, c'est-à-dire au-delà de ce que déjà ce que déjà déjà le pitch en lui-même il, il vaut son pesant de cacahuètes non, voilà. <rire> oui, non mais ça c'est acquis tu vois voilà ça ok voilà pas de surprise mais en fait c'est que le, donc le, pers le personnage de Kevin Sorbo c'est le personnage de Nicolas Cage dans le, dans le premier bon lui il a, il a, il a sa quête euh, voilà mais le, le, le protagoniste enfin le second protagoniste en fait c'est un un journaliste qui travaille pour un, un grand média donc euh, qui est un grand média national etc et euh, c'est CNN voilà c'est CNN et globalement il, il commence le film par recevoir une scientifique porte-parole de l'ONU et en fait il, euh, il est sceptique quant aux preuves scientifiques qu'elle apporte de façon complètement gratuite en fait c'est à dire qu'à aucun moment tu ne comprends pourquoi est ce que d'un seul coup le, le type il, il, il se dit oui mais en fait que vos datas, d'où elles sortent, qu'est-ce que vous faites etc ah ouais. vous analysez
0: des données, super
1: vous avez... c est, c est, super, super bah, Et bah moi vous savez ce que j'ai J'ai un avis madame Voilà. Et donc ce, ce type là, euh, ce type -là va, va partir dans une enquête journalistique Pour essayer de prouver que la science a tort Et évidemment, évidemment, au bout de son enquête journalistique Extrêmement rigoureuse, il faut bien le dire Qui consiste à rencontrer un mec Qui lui explique avec un tableau fléché
0: Avec des, des lignes rouges <rire> Mais vraiment, voilà.
1: hein, c'est ça. C'est ça, et après, il va voir un prêtre qui, qui lui dit « Ouais, non, mais en fait, c'est bien l'antéchrist qui arrive. » Donc, du coup, il est convaincu. Bah, source, deuxième source, hein, excuse-moi. <rire> bah oui, de, bah, là, on recoupe les C'est deux sources. fois
0: plus que d'habitude pour ce
1: genre de presse. Hein, sûrement, <rire> hein. Ça. Et donc effectivement, il va faire son son, son chemin où il va. Euh, et bah ben, du coup, il va découvrir que finalement, oui, euh, il n'avait pas ouvert son cœur à Jésus-Christ. Et euh, ce journaliste va va devenir un porteur de la voix de Jésus-Christ. Il va il va en faire son, sa, son sacerdoce. Et en fait, c'est ça qui a de qui a C'est que d'un seul coup, ils prennent le, le porte-voix de l'ennemi, hein, littéralement CNN, le journalisme, etc. Et ils se disent oui, mais s'il faisait bien son métier, voici ce qu'il vous dirait. Et littéralement, tu as plein de parallèles, bah, notamment, comme j'ai dit, la scientifique de l'ONU, c'est l'OMS, etc. T as tout un tas de trucs comme ça, et, euh, et effectivement c est, c est, le film va, va te dire que si les scientifiques avaient bien fait leur travail, eh bien, on aurait tous pris de l'hydroxychloroquine. Donc globalement, c'est à peu près le message du film.
0: Bah, c'est ça qui m'a scié, hein, en termes de parallèles, c'est qu'il le... a raison, parce que le, le, le gouvernement, les autorités, les scientifiques, essayent de nous faire croire qu'il y a une deuxième vague de ravissement comme il y a eu oui, une deuxième vague exactement. de Covid et le journaliste dit mais vous connaissez des gens vous qui ont été victimes de la deuxième vague moi non tu vois <rire> putain <rire> wow c'est à la fois complètement audacieux
1: euh, sur une échelle de Francis
0: Lalanne tu vois est tellement littéral c'est complètement littéral et de
1: la, de la même façon qu'il euh, y a un truc enfin un, un truc c'est qu'en fait le, le plan de l'antéchrist alors désolé on va vous divulgacher le film hein. je suis mmh. un peu désolé pour ceux qui voulaient <rire> regarder la surprise euh, mais le, le plan de l'antéchrist c'est utiliser une espèce de monnaie euh, un, un Apple Pay en fait un Apple Pay international pour gouverner le monde et cet Apple Pay international il est mis au point à, avec l'aide d'un mathématicien ou d'un scientifique euh, israélien et le film te dit clairement que Israël ne fait pas partie du plan de l'Apple Pay. Pourquoi oui. C'est très très flou, mais il y a quand même cette idée que globalement, la, la, la faute d'Israël est, est clairement mise comme un, un, facteur, euh, un, un facteur déterminant dans le, la, la, la fin du monde. Quoi. Et là, tu fais... Quand même, <rire> c'est chaud, chaud les gars quand même, c'est chaud. Il y a eu
0: une première adaptation officielle entre guillemets au début des années 2000 avec dans le rôle principal, fait, ouais. donc celui tenu par euh, Nicolas Cage puis Kevin Sorbo, il était joué à la base par Kirk Cameron. Alors Kirk Cameron, oui. bah c'est quelqu'un qui a complètement intégré cet écosystème-là et euh, qui a viré euh, vraiment un intégriste religieux, enfin je le dis pas euh, à la légère, c'est-à-dire que vraiment il, bah, il le portait en lui, il l'assumait, il avait des discours extrêmement vénères... Euh, notamment sur les, les, les homosexuels, et qui a fait bah, qui a été un petit peu le, le, le galop d'essai pour ce genre de film, en fait, qui a vraiment euh, poursuivi sa carrière dans des, euh, des mini-productions, où à chaque fois il y avait la, la thématique de la foi, de la responsabilité de la perte de la foi face à l'adversité et puis après de devenir Bordegaine et encore plus fort qu'avant, c'est toujours la même structure hein, grosso modo, et dans les left c'est ça, et Israël avait un rôle un, un, peu, un peu semblable, tu vois historique, de catalyseur de l'événement et en même temps restons prudents tu vois, euh, sur la question. Ouais, tout à fait. Ouais. Tout, tout à fait dans, dans cet ordre des choses-là, quoi. Et Left Behind, Rise of the Antichrist, ouais. En fait, monsieur, je voulais te le montrer parce que c'est quelque chose qui revient beaucoup dans ce cinéma-là c'est les néoconservateurs blancs américains, très souvent blancs quand même. Euh, c'est pas, oui. pas dit, mais c'est un implicite, dis, disons ça <rire> comme ça, sont, sont la minorité persécutée aux États-Unis
1: maintenant. Oui, oui, complètement, oui, non, mais bien sûr, c'est... Oui, oui, c est, c est, c est... ça fait partie du message global, c'est ce qu'ils essaient de montrer, et qu'ils sont persécutés, parce que, justement, euh ils disent les vérités qu'on le, on ne veut pas entendre parce que le, le grand ordre mondial a d'autres plans pour nous et ce plan c'est l'avènement de l'antéchrist enfin j, littéralement on, on est dans ce on, on est là-dessus le film est, est, est encore une fois très 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 littéral là-dessus il n'y a même oui. pas de voilà et c'est l'illustration euh, voilà d'un discours qu'on qu entend alors c'est un discours qu'on qu on entend parfois donc quand, on, quand, on fait, quand on voit certains reportages euh, où on voit des, des gens qui ont le même discours vraiment mot pour mot etc mais au-delà de ça c'est vraiment une transposition qu'on retrouve à un échelon national ou, ou, ou au niveau des états un petit peu transformé mais il y a quand même cette idée derrière effectivement que aujourd'hui il, il y a une vraie parole de vérité qui est du côté des, des républicains américains qui a permis de s'exprimer à trump et que d'ailleurs trump a été censuré parce que il parce que voilà il a été euh, il a apporté cette parole de vérité donc effectivement alors ils, ils vont pas tous forcément jusqu'à l'antéchrist voilà certains s'arrêtent un petit peu avant c'est une vraie mouvance de fond
0: puis qui charrie quand même un certain lot euh, d'hypocrisie. Il y a eu ce débat récemment en France sur l'avenue du pape et euh, son discours très 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 polémique sur euh, l'accueil des migrants, où en gros il y a eu un défilé d'éditorialistes sur les chaînes d'infos en continu en disant « Non, mais euh, le pape est bien gentil, mais euh, <rire> qu'est-ce qu'il connaît, qu qu connaît ?» Qu'est-ce qu'il y connaît La religion, finalement.
1: Oh, non, mais oui, on est, on est d'accord. On on, J'ai vu la même chose, on est d'accord. Oui, 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 tout à fait. J'ai halluciné.
0: Et aux États-Unis, il y a un peu ce. Il y a complètement ce schéma-là, en fait. Hein. Il, y a, il, y a, il y a de plus en plus de, de témoignages. Alors, après, est-ce que c'est est représentatif du tout Est-ce qu'il faut euh, prendre pour argent comptant ce qui circule sur les réseaux, euh, tout en, en prêchant euh, et en disant qu'ils font de la désinformation euh, Oui, la question reste posée. Mais le fait est qu'il y a de plus en plus, euh, en ce modo, de témoignages de prêtres qui disent mais en fait moi quand je lis les évangiles les gens viennent de me voir à la fin en disant mais c'est quoi ces trucs de gaucho quoi c'est quoi euh, mais... Tendre l'autre joue, mais ferme ta gueule on... ouais, <rire> C'est ça, joue, on l'autre joue, en fait, tu vois,
1: quoi. C'est ça, on défonce l'autre joue, mais, mais c'est pas étonnant dans le sens où effectivement, c'est dur à quantifier euh, quoi que ce soit, mais tu vois, tu prends typiquement l'exemple euh, d'une personnalité, pour le coup, vraiment connue, parce que là, on parle de Kevin Sorbo, bon, ok, mais euh, Mel Gibson, en fait. Euh, mm. Mel Gibson, donc, euh, qui, qui est un, un individu qui a l'air assez, assez abject d'un point, point de vue humain, qui est un, un fondamentaliste chrétien, mais qui est un fondamentaliste chrétien qui reconnaît pas l'Église, l'Église de Rome en fait. Pour mm. lui, en fait, voilà, il est pour lui il y a une trahison. À je ne sais plus quel concile. Alors j'ai plus les détails en tête hein, parce que. Mais l'idée c'est ça, c'est qu'à un moment donné il y a une trahison de, de l'Église romaine et que le, le véritable christianisme euh, ne s'exprime en dehors de en dehors de ce que de, de ce qui se passe à Rome et de ce que dit le pape. Pour le coup c'est assez bien documenté euh, au-delà de toutes ces histoires. Enfin parce que Mel Gibson il a enfin il, il a un casier de trucs euh, abjects euh, assez assez assez, assez donc c'est pas forcément étonnant effectivement que ce, cette lame de fond finalement elle est, euh, grossisse et, et qu'on commence à avoir aussi des témoignages justement bah, comme tu disais de, de, de prêtres ou de, ou de pratiquants des, 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 des chrétiens qui se, retrou qui, qui se retrouvent d'un seul coup pris à partie par d'autres gens parce qu'ils sont des mauvais chrétiens
0: un deuxième film que je voulais te faire regarder pour, euh, pour explorer un petit peu plus avant euh, là-dedans parce que voilà comme je te disais euh, Left Behind Rise of the Antichrist c'est quasi euh, Chicos, il y, y a quasiment de la production value <rire> <rire> voilà. il, il faut aussi se dire que la plupart de ces films qui sont produits dans cet écosystème-là sont très euh, limités financièrement, budgétairement, oui. etc.
1: C'est des budgets qui tournent en dessous de la dizaine de millions de, de dollars au grand maximum. Hein. On, ouais, on est vraiment bah, ouais. sur, des, voilà. c est, c est sur ces proportions-là.
0: C'est vraiment limité et il hum, y a par exemple un, un fameux journaliste slash éditorialiste et je mets des guillemets aux au deux mots je mets même je mets même un guillemet à slash au, au cas où euh, <rire> américain qui s'appelle Ben Shapiro dont vous avez ah, peut-être euh, vu passer des oui. images cet été parce que c'est il était allé voir le film Barbie il était sorti en, en hurlant à l'infamie et il avait brûlé des euh, des Barbie brûlé une Barbie euh, ouais, ouais, euh, ouais non ouais, dans un bidon euh, voilà et euh, lui, il veut produ En fait, c'est un, un écrivain et un comédien euh, raté, je peux, je peux le dire, puisqu'il a essayé et euh, personne n'a voulu lui. Et il a, il a sorti des livres qui sont. Oh, Au-delà des mots, il y a un podcast que j'aime beaucoup qui s'appelle Behind the Bastards. Si vous êtes anglophone, écoutez les épisodes qui sont consacrés au, au livre de Ben Shapiro, c'est. Oh, c'est assez édifiant, en fait, sur les velléités, justement, d'artistes maudits, on va dire, de, de pas mal de ces gens-là. Il s'est lancé dans la production, il a fait un western avec Gina Carano, justement, et qui s'est oui, dit, hey, « eh, on va complètement fucker le système, de pas, pas de l'intérieur, mais par la porte de derrière, et... » Dalle. Le film a été un bid absolu. Bah, vraiment dans cette mouvance-là, euh, très très limitée en termes de budget, mais tout le monde vient filer un coup de main. Tu vois tout le monde vient mettre la main à la pâte. T'as My Son Hunter, qui est un film de Robert Davy. Robert ouais. Davy, grosse gueule du cinéma des années 80 quand même, hein, euh, antagoniste de légende, second couteau de légende, qui avait déjà réalisé une petite comédie sympathique, et qui est là pour sa deuxième réalisation, donc fait euh, un film qui présente... Une espèce de docu-fiction, c'est-à-dire qu'au début, tu as une phrase qui est dite très crânement et très mal par Gina Carano, qui joue une espèce de bodyguard de, de Joe Biden, qui dit euh, « Tout est faux euh, sauf les faits ». Exactement. exactement. Là, ça. Quelle phrase magnifique Et donc « My Son Hunter », c'est la réponse de ce clan idéologique au film politique d'Adam McKay. Je pense euh, bah, plus particulièrement à, à Vice, dans une certaine mesure euh, Don't Look Up, mais The Big Short, voilà, tous ces films-là, où on a une mise en fiction un peu rigolote, un peu décalée de faits euh, économico-politiques, sociaux, euh, contemporains, avec beaucoup de graphiques, beaucoup d'explications, beaucoup d'interventions, de, de données à l'écran pour te noyer un petit peu là-dedans. C'est quelque chose que d'Adam avait commencé à faire avec euh, The Over Guys sur le générique de fin, où tout d'un coup la comédie euh, potache avec euh, Will Ferrell et, et Mark Wahlberg te balançait plein d'infos sur les manipulations économiques et, et financières euh, de, bah, du système euh, capitaliste contemporain. Et tu disais, Wow, qu'est-ce <rire> qui se passe tout d'un coup? Et après, il avait fait The Big Short, il a fait, fait le film sur Dick Cheney et ça se lançait là-dedans. Et Mason Hunter, c'est la réponse du coup à ces films-là. Qu'en as-tu pensé Stéphane Tu as... Trois heures <rire> <rire> Et Ouais c'est ça
1: Est-ce que c'est un, un épisode en plusieurs volumes euh, mon dieu Hunter Mais effectivement tu, bah, tu l'as très bien résumé C'est euh, Vice avec, en, avec Vraiment le, le, le ton Don't Look Up en fait. Ouais. Euh, c'est vraiment ça euh, C'est à dire que on, on, on est dans la Dans la velléité, euh, dans la velléité de, de reconstitution politique Mais avec le, 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 le côté euh, Cool, fun un peu, un peu à volonté ironique De Don't Look Up et, et s'il y a bien un truc que, que ce film prouve, c'est que euh, j'ai l'impression que les, les républicains américains ne comprennent pas forcément ce que c'est que l'humour, en fait. Tu vois, j'essaie de m'imaginer, quand j'ai regardé Mason Hunter, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça donnerait un borate républicain Qu'est-ce qu que ça pourrait donner Tu vois, je, je me suis dit, mais est-ce qu'à un moment donné, c'est... Voilà, c'est vraiment ce genre d'interrogation que je me suis posé, parce que voilà, le film, comme, comme tu l'as dit, reprend beaucoup d'effets, donc on, on brise le quatrième mur, il euh, y a des effets de montage où on, on zappe très vite d'un truc à, à l'autre, euh, des, des scènes extrêmement théâtrales, je pense notamment à cette scène complètement hallucinante, où Hunter Biden retrouve son père, alors je sais plus si c'est en, en Ukraine, je sais plus si c'est si en Ukraine ou il ah, me oui, semble en Ukraine. Ukraine. Euh, dans un espèce de, de château, et ils sont tout seuls dans une gigantesque pièce où il y a juste un, un, un projecteur, un projecteur, et ils sont devant, et tu, et tu les vois en, en, ben, en silhouette comme ça, et littéralement, ils débitent tout le complot qu'ils vont faire pour, euh, pour faire chuter l'Amérique, quoi. C'est des trucs comme ça et euh, donc tu, tu vois vraiment toutes les, toutes les coutures toutes les choses comme ça sauf qu'en fait à un moment donné effectivement il, euh, il manque l'humour d'un lookup look up en fait. et, et justement c'est ça qui est drôle c'est que, que les mecs tu, tu les vois essayer vraiment de toute leur force et je pense qu'ils ils, ils se disent haha vous avez vu comment je suis, et en fait c'est ni drôle, enfin, après la pertinence c'est encore un autre problème, mais je veux dire que même en termes purement cinématographiques il y a un truc, c'est le décalage entre l'intention et le résultat est, est, absolument, est absolument vertigineux et en plus, voilà, en termes de, de, de fond le, 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 la protagoniste on va dire, enfin bon, le personnage principal ça reste quand même uh, Hunter, mais, enfin, Hunter Biden je veux dire, mais la protagoniste en fait c'est une espèce de gaucho que tu vois au début du film dans une manifestation où en fait les, les policiers sont dans leur bon droit de tabasser des manifestants parce que les manifestants en fait les, leur lancent des cocktails molotov des pavés et font des choses méchantes et elle veut envoyer une vidéo qui montre ça et il y a sa copine qui l'arrête et qui fait non mais les gens ne sont pas prêts pour comprendre la vérité un truc comme ça ouais. et on préfère leur, 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 leur offrir autre chose et du coup elle fait, ah oui c'est vrai et elle efface la photo elle la diffuse pas sur les, euh, sur les réseaux sociaux donc on est déjà voilà on, le ton est déjà donné et on va suivre cette, cette nana qui tu apprends est stripteaseuse pour payer son prêt son prêt, euh, son prêt euh, étudiant et qui va S'enticher de Hunter Biden euh, et Hunter Biden va lui débiter toute sa vie, toutes les magouilles de son père, euh, tous les problèmes, etc. Et elle va prendre pitié de lui et en fait, à la fin. Elle découvre que Hunter Biden c'est un véritable salopard parce que euh, au moment où il, est, il a une espèce de, 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 de moment de rédemption, il apprend que Donald Trump est, euh, est incarcéré et du coup, il, du coup il a cette phrase où il fait ah c'est bon maintenant je, on va plus parler de moi les, les journaux ils vont parler plus, que, plus du, que du gros type orange à moitié fou c'est bon je, je suis tiré d'affaire et, et du coup il ne fait pas ce qu'il faut et là d'un seul coup c'est trop pour elle tu vois c'est vraiment trop pour elle, et euh, du coup elle décide en fait d'essayer de, de, de déballer la vérité, sauf qu'évidemment, évidemment, personne ne veut de la vérité, notamment pas les journalistes, et dans My Son Hunter, c'est quand même une vision du journalisme qui est assez formidable, elle va contacter un journaliste, et visiblement, en 2022, hein, je, je, suis un peu, je, je suis sympa avec le film, je, je me resitue dans l'époque de sa sortie, hein, donc <rire> en septembre 2022, euh, les journalistes, ce sont des gens qui écrivent à la machine à écrire, avec un chapeau en feutre, euh, des lunettes, et euh, il ne manquait plus que la pipe, euh, dans une chambre mal éclairée. Voilà. Hmm. Et, et, et ça c'est un véritable journaliste qui lui dit non mais cette histoire là ça n'intéressera personne et le, donc le, 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 le film te montre cette espèce de trajectoire et c'est intéressant parce que justement la protagoniste ne devient pas une adhérente de, du parti républicain même à un moment donné elle dit qu'elle euh, qu n'aime pas Donald Trump en tant que personnalité c'est important tu vois elle, elle dit j'aime ouais. pas la personnalité de ce titre elle, elle va pas dire, elle dit pas je suis, pas, je suis contre son premier code. mais elle dit j'aime pas la personnalité de ce titre. Enfin, on essaie de te, de te faire montrer que cette femme là c'est une américaine comme les autres qui a été dupée par le système et qui, face à la corruption du système, n'a que d'autre choix de, de, de basculer finalement dans, dans, dans le camp de la vérité. Quoi. En termes de, de discours, c'est déjà autre chose que l'antéchrist qui arrive euh, si vous faites confiance aux juifs, tu vois ce que je veux dire. Quoi. Euh, on est sur un truc qui, qui est un peu plus sournois mais c'est encore complètement frontal dans, dans, dans la description de Hunter Biden et de Joe Biden, euh, où tu apprends que c'est un, un mauvais père qui n'aime pas son fils, euh, qui le balance sous, le, sous les roues du camion, enfin qui qu n'hésitait pas à le balancer sous les roues du camion, mais qui se soutient quand même parce que c'est son fils, mais il est emmerdé, etc. Euh, voilà. Mais tu as quand même cette idée que les Américains moyens, s'ils avaient accès à la vérité, il serait de notre côté.
0: En plus, moi je, je suis vraiment le dernier des défenseurs de Joe Biden, mais tu, enfin, tout le monde sait que c'est faux ça. Ah non, mais enfin, oui c Il soutient. C son non, fils, mais c'est ça, c'est. Quitte à se prendre des coups dans la gueule en fait. Non, non, le, 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 film, le, le but du film sur le, les, les gauchos, les, les liberals, comme ils disent aux États-Unis, c'est de montrer leur hypocrisie. C'est de dire c'est des gens qui se targuent de bien-pensance c'est de donner des leçons de morale, mais qui en fait sont totalement corrompus, qui derrière font n'importe quoi, ne pensent qu'à leurs intérêts, font des, des conflits d'intérêts justement. Et ça balance, en fait, bah, toutes, les, euh, toutes les rumeurs, toutes les accusations qui circulent fondées ou infondées, surtout sur le, sur le terrain des affaires, en fait, qui circulent autour de Hunter Biden et Joe Biden, comment il, a, il aurait euh, profité de sa situation et de sa famille pour faire des affaires et s'enrichir. Enfin, à ce, ce moment-là, que fait-on des enfants Trump Tu vois, il y, y a cette question-là aussi. Il enfin, y a toujours ce truc qui manque, tu vois. Bah, le, ouais, voilà, que les choses soient très claires, les, les gausses, ce qu'on appelle les gauchistes américains, moi, c est, c est, enfin, ils ne sont vraiment pas de gauche, en fait.
1: Non mais c'est ça c est, c est, bah En fait c'est littéralement ce que, que j'explique À un moment donné dans mon, dans, mon bouquin, dans mon bouquin sur John Carpenter Où les gens vont me dire John Allez. Carpenter c'est un ça, 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 oui, le, le moment publicité mais les gens enfin en France on, on dit John Carpenter c'est un réalisateur de gauche limite un guévariste alors qu'en fait pas du tout c'est juste un libéral en fait c'est-à-dire que Carpenter il est, il, il est effectivement autant de gauche que, euh, que peut l'être un, 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 un type de droite en France en fait que c est, c est, voilà, le prisme est déjà pas le même donc euh, et effectivement voilà, c'est une, une lecture qui, qui est parfois un peu fausse en France c'est ça qui, qui rend le film presque même dangereux parce que comme tu l'as dit il, il va tout mélanger c'est-à-dire qu'il va mélanger à la fois les choses avérées et les rumeurs. Et il les met vraiment. Et, et en fait, c'est littéralement ce qu'on qu connaît aujourd'hui. Ce qu'on connaît aujourd'hui euh, dans, ce dans, certains, dans certains médias euh, produits par un certain euh, Bolloré. Euh, <rire> c'est qu'à un moment donné, on va toutes mettre sur la même échelle. Qu'on va partir d'un ou deux faits avérés. Euh, donc, oui, il y a un conflit d'intérêts. Oui, là, effectivement, il y a, y a un truc qui est douteux. Et sur ces, sur ces, sur ces deux, trois faits avérés, on va t'en glisser dix autres qui sortent d'absolument nulle part. Euh, qui sont vérifiés par. et qui sont même parfois même démentis par, sa... par, par, la... par, par d'autres faits en fait. Mais c'est pareil on va tout mettre au même moment et on va tout balancer sans hiérarchie, euh, sans ordre particulier pour te noyer le poisson. Et euh, au bout d'un moment, tu, tu... effectivement, quand tu t'opposes au truc, tu... les mecs ils vont te dire, mais en fait, euh, vous, la, la corruption de Hunter Biden vous dérange pas. Et tu essaies, essaies de rentrer, et en fait, c'est ça le truc, c'est un, un film qui, qui essaie d'étouffer la nuance. C'est que tu leur dis, bah non, effectivement, Hunter Biden, il y a ça, ça, où, où effectivement, visiblement, il y a quand même des trucs et il mérite d'être euh, condamné pour ça. Mais par contre, ça, 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 ça c'est des inventions. Et le, 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 film, le film ne fait pas la différence et est dans le truc, mais en fait, si ça c'est vrai, forcément le reste, on est sûr que c'est est vrai. Et le film comprend tellement mal justement la façon dont les informations euh, enfin le, déjà qu'on comprend tellement mal le, le, la valeur de l'information et le, la façon dont les informations circulent c'est qu'à un moment donné il y a quand même cette scène qui est hallucinante où la protagoniste donc la fameuse strip-teaseuse elle découvre que Hunter Biden, en fait, est Hunter Biden, parce qu'au début du film, elle ne sait pas qui c'est, elle sait juste que c'est quelqu'un quelqu d'important, elle découvre que c'est Hunter Biden, parce que, justement, il y a Joe Biden qui vient lui rendre visite dans le, dans le, dans le jardin, et, euh, du coup, elle entend parler de l'histoire du, du, de l'ordinateur portable, donc, histoire euh, qui avait été relayée par euh, Rudolf Giuliani, et, à nouveau, complètement, sans aucune source... Euh...
0: Extrêmement nébuleux comme histoire, ouais. Mais il y a des fichiers qui ont été hackés, et qui sont retrouvés en ligne, voilà. on dit que ça venait de là,
1: mais... Voilà c'est ça en fait il y, y a eu différents fichiers qui se sont retrouvés en ligne avec euh, bah, des photos d'Hunter Biden euh, à poil etc on disait que dans le disque dur il y aurait eu des fichiers avec des choses encore plus compromettantes donc notamment des preuves de collusion vis-à-vis euh, -vis des marchés ukrainiens euh, peut-être même des soupçons de pédophilie euh, sauf que tout ça on l'a on 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 jamais su ça, ça viendrait d'un ordinateur qui, a, qui aurait été euh, oublié euh, par Hunter Biden etc bon bref et ça, ça c'est un truc qui avait explosé par, euh, par euh, Rudolf Giuliani donc peut-être pense de Donald Trump, c'est dire quand même <rire> la gueule de la tête pensante, quand même. Et tout ça, évidemment, c'est présenté comme des faits dans le film. La protagoniste n'est pas au courant, parce qu'elle suit les médias mainstream. Donc, il n'en parle pas. Voilà. Donc, du coup, il y a un, de, un, un des gardes du corps de Hunter Biden... Il faut dire que Hunter et Joe Biden sont particulièrement mal entourés, visiblement, <rire> dans, leur, dans le niveau de leur service de sécurité. Il euh, y a un garde du corps qui va lui dire « Mais en fait, c'est parce que tu ne te renseignes pas auprès des bonnes sources... Euh, il faut aller un peu plus underground pour euh, trouver des sources. Et là, quand même, la source underground de la vérité, c'est Fox News. Voilà. C'est-à-dire que c'est l'un des plus gros networks en termes d'audience, de budget, de publicité qui existe aux états unis Et le mec, il te dit, ça, c'est une source underground. Mais... C'est le truc qu'on se murmure, euh, tu vois. De... <rire> c'est ça, voilà. R Regarde cette source confidentielle qui s'appelle TF1, tu vois, à un moment donné, enfin... Et, et, et voilà, et je pense que ça suffit vraiment à résumer la, la, la non compréhension du film par rapport à par rapport à ça, et, et à invalider en partie son, son discours à base de tout est tout est faux sauf les faits, parce qu'à un moment donné, si effectivement tu, tu as cette compréhension des, des médias, c'est que je sais pas si tu es vraiment prêt pour vraiment savoir ce qui est la vérité ou pas quoi.
0: Alors je vais te demander un effort d'imagination Stéphane, euh, imagine que nous ne sommes pas payés euh, par l'état profond et Georges Soros qui nous fait deux bulletins de paye en plus quand même euh, c'est pas rien en ce moment hein, avec le prix de l'essence
1: C'est pas rien, c'est bah, pas, pas rien pareil. ça permet de mettre du beurre dans les pattes hein, quand même
0: Voilà, tout à fait, alors imaginons que, voilà, imaginons que tout est vrai dans, dans le film imaginons que <rire> tout a été euh, fact-checké euh, par Check News ce qui reste cinématographiquement c'est quand même extrêmement Petit bras. Et c'est. Ah bah oui, oui. Voilà, dans les, dans les films d'Adam McKay, qui, sur lesquels moi j'ai pas mal de réserves, sur lesquels je me suis exprimé euh, dans, dans l'épisode consacré à, à, à Don't Look Up, il y a une efficacité. Une, euh, voilà, le, la machine de guerre du soft power américain avec des années de maîtrise de l'outil cinématographique, de la narration, du montage, de, de la façon de te balancer des informations au moment clé. Ben, mm -hmm. là, là t'as pas du tout ça. Ça, ça ne marche pas. Non, mais c'est ça. Tout tombe à plat à chaque fois et tu as eu une scène en fait où je me suis dit ouais non, c'est raté ça va jamais marcher. C'était une scène de fête pour montrer le, le problème d'addiction de Hunter Biden. Alors après voilà, je mets un truc au crédit du film, c'est Laurence Fox dans le rôle d'Hunter Biden. Il m'a fait sourire. Il, il, euh, tu vois il fait vraiment le, le mec déglingo <rire> avec l'œil méchant et, euh... ouais
1: il a quelque chose euh, effectivement la scène, euh, la scène de confrontation avec son père dans la, dans la limousine où tu vois qu'il se décompose un peu en espèce de, 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 de type minable etc il, ouais il y a un truc vaguement effectivement euh... moi j'entendais
0: Robert Davy qui souriait derrière lui disant vas-y fais encore plus le gauchiste
1: vas-y vas-y <rire> Mon dieu. Euh, oui, je, je, je suis d'accord. C'est voilà. ouais,
0: ouais. une scène de fête où euh, on le voit euh, inhaler, euh, ingérer, sniffer euh, di diverses substances et il y a une petite animation qui représente son cœur dont le, 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 oui. le rythme accélère et décélère. Et c'est nul Et c'est nul Putain, et après il a une hallucination où il parle, je sais plus, c'est un chien ou un oui, chat
1: euh, oui ouais, ouais. un animal un, chien, je crois. Non. un animal en tout cas ouais. c'est un souvenir sûr. fiévreux de ce film mais euh, <rire> voilà
0: il parle à un animal et euh, tu vois ça pourrait être drôle parce qu'il parle par la pensée euh, et juste en se regardant et c'est un délire de, de, de mec défoncé et, et ça pourrait être drôle et d'ailleurs c'est limite à moitié drôle mais sauf que c'est nul c'est nul tu vois pour représenter ce que, ce que répond Hunter Biden t'as une bulle de, de, de bande dessinée qui pop et
1: c'est naze c'est oh là là bah c'est littéralement effectivement enfin tu c'est là aussi où tu enfin, as, le, as le budget et la, et la compétence c'est à dire que les, les mecs ils, ils ont compris que enfin ils ont pris des aliments en tout cas ils ont, ils ont vu certains éléments clés et mmh. ils les ont rebalancés sauf que effectivement ils, ils, savent, ils, savent, ils savent pas faire en fait en termes de rythme en termes de même de punchline enfin je veux dire Gina Carano alors elle, elle, elle a pas un rôle très important mais ça, elle, a, elle a été elle a un peu la tête de gondole de, de, de ce film là mais Gina Carano putain j'ai jamais vu jouer aussi mal et pourtant elle, elle, a, elle a genre 5 répliques quoi
0: mais en plus c'est ça qui est terrible c'est qu'elle est censée elle a le rôle gotcha en fait elle a le rôle oui. où elle brise le quatrième mur et à chaque fois elle Tout regarde la caméra elle fait et il s'est passé le contraire et ben c'est ce qu et, Et bah les faits sont contre lui. Et tu es, es putain, mais à chaque fois, ah, c'est cringe, j'ai envie de me gratter très fort.
1: C'est ça, effectivement, c'est que tu vois, tu vois la matrice, tu vois le canevas, sauf que, euh, sauf que effectivement, c est, c est, fin, ça n'a pas du tout l'efficacité. Et encore, tu vois, quand je te disais la, la fameuse scène où ils se rencontrent en, en silhouette, etc., tu pourrais te dire, il y, y a une volonté, euh, mais sauf que la, la scène est, est filmée de façon tellement plate. Et puis surtout, enfin. Le, le, la scène sert à te débiter. Euh... Alors, le, le, du coup, cette mise en scène te, euh, est là sans doute pour te dire oui, c'est fantasmé parce que ça ne s'est pas réellement produit. Mais littéralement, tu as quand même euh, Joe Biden et Hunter Biden qui, qui sont là euh, comme, euh, comme Minus et Cortex, tu sais, en train de, en train de parler en disant oui, putain, euh, on va plumer le peuple américain, quoi. Tu vois, enfin, beaucoup de gens ont reproché à Don't Look Up son manque de subtilité. Alors, je ne suis pas forcément d'accord là-dessus, parce que moi, je trouve qu'en fait, c'est un film qui est beaucoup plus subtil que notre réalité, en fait. <rire> je sais, je, oui, On, oui, a, on oui, a une réalité oui. tellement déglinguée que... Euh, et c'est peut-être la, la limite de Don't Look Up, c'est en fait, il n'est jamais aussi débile que, no, que notre réalité. Ça, je, je, ça, je veux bien l'entendre. Euh, mais effectivement, tu as, as, as justement un, as un côté euh, lâcher la l'abri, tu as, as, as des vrais efforts d'interprétation, tu as un vrai truc. Là... Euh, là les, ils sont pas au game les mecs enfin je veux dire à un moment donné ouais. euh, ils sont pas au game et surtout ils, ils se prennent encore plus au sérieux c'est à dire qu'à un moment donné le, le côté on est sûr que vous, vous enfin, on, vous, on aimerait que vous ne loupiez pas l'information importante Et euh, c'est délivré de façon tellement plate et tellement frontale que ça tout retombe là pas immédiatement enfin y a, à un moment donné il y, y a un truc qui est amorcé mais qui, pareil ils vont pas jusqu'au bout ou t'as une espèce d'endroit de, 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 où tu, ça ressemble à une espèce de pièce de théâtre et t'as l'impression qu'ils vont jouer des rôles et et mmh. sauf que, ben, en fait, non. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs comme ça où ils, ils savent pas quoi en faire. C'est-à-dire qu'ils ont vu les éléments, ils ont dit, ah ouais, tiens, là, faut une surimpression, euh, là, faut, euh, faut, un, faut un, une transition en, en volée euh, dans le montage avec un bruit qui fait... Chouf. Voilà. Ont, alors, tu vois, ils ont, ils, ont, ils ont noté les trucs. Et encore une fois, c'est comme l'humour, ils ont, ils, ils ont pas compris le, le, comment l'utiliser, quoi. Et t'as juste une compilation d'effets qui ressemble à rien, quoi. Putain
0: un horizon qui est euh, qui se limite à un côté typiquement revanchard parce que le film est sorti au même moment où Beaucoup de gens qui étaient mêlés de près ou de loin au 6 janvier et étaient arrêtés. Et le film My Son Hunter se termine sur un fantasme d'arrestation générale de, en général de oui. tous les, les, les manigances, de tous les gens qui ont participé au grand complot d'enrichissement personnel de Hunter Biden, dont Hunter Biden lui-même. Quel degré d'impuissance, quelle, quelle terrible erreur. Quelle terrible erreur artistique. Je ne vais pas refaire le match maintenant. Mais Don't Look Up, moi je disais que justement, c'est un film qui me semblait euh, effroyablement grossier et littéral dans son propos. À côté de My Son Hunter, c'est du Lubitsch. Tu vois, je, euh, <rire> je... oui, bon, ok, soit. Je, je, je reviens, je, je reviens sur ce que j'ai dit.
1: Je reviens de onze ans là. Voilà,
0: pour un autre épisode de Discordia j'ai proposé, euh, ah, on, on verra si ça peut se faire ou pas, mais un, un power couple nanarlandais, ce qui résoudrait un peu l'horizon le, le, des, des possibles, <rire> mais euh, voilà, que, que j'aime beaucoup, euh, et que j'ai fait une saga sur un, un gourou indien, <rire> Oui. donnera au tout, à fait, tout à fait des ah, de faire oui. une, euh, un épisode sur Dinej de Souza. Dinej de Souza, c'est un ancien conseiller de Ronald Ryan. Alors déjà, ça vous met dans, dans les rails. Euh, <rire> qui est la réponse de cet écosystème-là à Michael Moore. Et qui ah, fait oui, des oui, documentaires oui, fait, oui. sur, les, ouais. sur les démocrates, leur trahison, tout ça. Et le, oui. Son dernier documentaire, c'est euh, une compilation de théories du complot sur les manipulations de l'élection euh, de 2020, qui s'appelle « 2000 Thousand Mules ». Voilà, je, je ne vous dis que ça, je ne vous dis que ça, euh, euh, ça a son charme, ça a son charme et c'est waouh Voilà, j'ai revu, il n'y a pas longtemps, euh, Fahrenheit 9-11, par curiosité, hein, de, de, de Michael Moore, ouais. et euh, tu sens que c'est un film qui a été fait dans une colère, et tu peux respecter ça d'une certaine façon, mais quand même, c'était... C'était vraiment... Le, niveau journalisme, on va dire que c'était limite. Mais alors, les films de Dinage de Souza, c'est « bah Tiens ma bière <rire> ». Parce que la limite journalistique, bébé, <rire> tu vas pas en revenir, c'est génial. Mais c'est amusant, c'est amusant euh, d'une certaine manière. Voilà, ouais. restons, restons calmes. C'est une mise en jambe pour le sujet qui nous oui. amène aujourd'hui, donc le film euh, polémique « Sound of Freedom » d'Alejandro Monteverde. Film qui a été tourné en 2018 et qui ne sort que maintenant après une exploitation l'été dernier aux États-Unis, une exploitation qui a été marquée par un très 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 beau succès au box-office. On va y revenir. Tout à fait, ouais. Voilà, film qui a été euh, soupçonné sur les réseaux de, de faire l'objet d'une cabale de l'état profond français pour pas qu'il soit vu <rire> sur les écrans. Voilà, mais je, je travaille dans une petite ville, euh, dans un cinéma dans une petite ville, et il y a quelqu'un qui est venu me demander, euh, mais euh, le film censuré, là, vous en avez entendu parler, vous allez jouer, <rire> ouais, ouais, mais ouais, ouais. Et, euh, ouais. et euh, <rire> j'ai baissé la tête, j'ai fait, bon, vous avez 5 minutes, <rire> et... Euh, <rire> Et je vais essayer de, 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 de refaire l'explication. Le film n'a pas été censuré. Le film n'a pas été censuré. Tous les films américains ne sortent pas automatiquement oui, sur les écrans en même temps que les États-Unis.
1: Mais juste, tu vois, un exemple tout con. Ouais. Tu prends euh, le, le, le. Comment il s'appelle Le Get Out, en fait. Euh, Get Out de Jordan Peele. Donc, euh, succès phénoménal euh, en termes d'audience, mais de réception. Et puis, enfin, voilà. Le, le film, quand même, est sorti plusieurs mois après les États-Unis parce qu'aucun distributeur n'en voulait en France à la base. Mmh. Euh, voilà, donc c'est pour dire qu'effectivement, je prends le spectre euh, opposé, effectivement, il y a une partie du cinéma américain qui ne sort jamais chez nous, hein. rassurez-vous, c'est enfin, pas normal, mais c'est comme ça, ça existe.
0: Donc c'est un film qui a eu un développement de 3 ans, voilà, qui s'inspire de, de l'histoire. Pareil, je vais mettre des guillemets partout, hein. euh, vrai, <rire> de Tim Ballard. C'est un ancien agent des services secrets qui a quitté son job pour fonder sa propre organisation qui s'appelle Opération Underground Railroad, et dont la mission est de secourir des enfants victimes de trafic. Et c'est une personnalité, Tim Ballard, très 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 controversée, dont le bilan, dont l'action a été pour le moins discutée. C'est-à-dire que euh, voilà, ce qui est vu dans le film, par exemple, il euh, y, a, y a totalement une, euh, ça a été complètement assumé euh, par les, les scénaristes, le réalisateur, euh, par Tim Ballard, par Jim Caviezel, l'acteur principal. On y reviendra. C'est que voilà, c'est une extrapolation autour de faits réels, des interprétations de faits, euh, des, des, des rassemblements, euh, d'anecdotes, euh, etc. Donc tout voilà, ce qu'on voit dans le film, c'est pas vraiment inspiré de faits réels, mais c'est une réinterprétation. Deux choses qui se sont passées. Voilà, pour, pour dire les choses euh, de façon...
1: Euh diplomatique. C'est la licence poétique de la, euh, par rapport à la réalité. Voilà, voilà
0: tout à fait. Euh, sachant que Tim Ballard a été euh, beaucoup critiqué par euh, des vrais agents qui s'occupent euh, de, de ce genre de cas, en disant que parfois, il a parasité des opérations, que parfois, il a gêné euh, la, la mise en place, justement, euh, d'interventions, qu'il a filmé des victimes euh, sans leur demander leur accord, et que ça a pu les mettre dans la merde derrière. Euh, <rire> voilà. Les, 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 les gens à qui on ne la fait pas vont se dire, mais vous relayez des accusations de l'état profond, oui, oui, oui. Encore une fois, le rappel, on est payé par George Soros.
1: Oui, oui, tout à fait. voilà on, on, on a les notes de frais, on a tout, enfin, voilà. On peut vous les montrer, si vous voulez.
0: Absolument. Et aussi, Tim Ballard, en fait, a été très, très euh, silencieux pendant la, la phase promotionnelle du film Sound of Freedom pour sa sortie euh, sur les écrans, parce que il y a eu des accusations euh, de femmes qui l'ont aidé euh, sur ses interventions où il disait, euh, il prenait un peu trop à cœur le voilà la couverture on va dire c'est-à-dire qu'on devait euh, être des couples et, euh, et il nous disait oui alors apparemment pour faire croire qu'on est des couples il faut qu'on prenne des douches ensemble ce genre de choses voilà.
1: c'est l'actor studio hein. c'est studio je veux dire c'est hey. la méthode américaine hein. voilà tout à fait stanislavski
0: qui t'enchevrefit <rire> trop tôt <rire> Donc voilà, on, on relaie ça parce que ça existe. Euh, voilà, li libre à vous de le croire ou pas. Et alors le film, il entre en écriture en 2015, il est filmé en 2018, ce qui est un temps de développement normal. Arrêtez de... <rire> des complots partout. <rire> et en gros, il entre, il est produit en, en indépendant et il, il est acquis pour la distribution par la Fox juste avant qu'elle ouais. ne soit rachetée par Disney. Et Disney, dans le rachat, en fait, a sacrifié énormément de films qui ne ouais. traitent pas de sujets qui dérangent oui. qui ne sont pas euh, susceptibles d'intervention de, de George Soros ou de l'état profond ils ont, ils ont voilà mais c'est ce qui se fait hein. quand euh, on achète une entreprise et qu'il y a plein de projets en cours et eh ben, on veut s'aborder tout ce qui a été fait par l'équipe d'avant
1: ouais non mais c'est ça c'est qu'en fait effectivement il y a eu plein de films qui sont passés sous les, sous les, sous les fourches euh, de la pas, pas de la censure pour le coup mais sur les fourches de, du, bah, du, du budget de, de Disney il y a eu notamment bah, le The M.T. Man que, qui est un film que j'aime énormément ouais, euh, qui, à... non, qui est vraiment vraiment super un film d'horreur que, bah, que je vous recommande c'est Halloween voilà euh, mais qui pareil en fait a est resté bloqué dans les dans les, dans les tuyaux pendant pendant trois ans parce que euh, euh, la Fox y croyait moyen Disney ça correspondait pas du tout à ce qu'ils voulaient faire et qui est sorti en catimini sur Disney Plus quoi et euh, voilà c'est qu'un exemple parmi des, des dizaines et des dizaines de projets euh, même terminés hein, parfois euh, dont ils veulent plus parce qu'effectivement une fois que tu as tourné le film le distribuer ça recoute de l'argent et à un moment donné le Disney euh, il se pose des questions sur sur certains projets qu'ils estiment pas forcément correspondre à, à ce qu'il pourrait ou ce qu'il voudrait vendre voilà, c'est des choses qui peuvent
0: sembler complètement euh, grotesques et improbables et euh, minima suspectes pour le regard extérieur on va dire après on va pas dire qu'on est des insiders de, <rire> de l'industrie euh, hollywoodienne à tout craint et c'est vrai que c'est étonnant tu vois, que des films soient trappés pendant un certain ah oui, non, temps mais, ouais. mais quand même on a vécu il n'y a pas longtemps la production de, du film Bad Girl tout à fait euh, ce il que ai dit, ouais. pour 75 patates 75 millions ouais, ouais. de dollars et Warner Bros a préféré Complètement, euh, je ne sais pas si le film existe encore en fait
1: Ouais c'est ça, c'est qu'en fait le, le, le film a été, a été produit, a été tourné, était en phase de montage Enfin, En, fait, en gros le film était quasiment terminé Et ils ont allongé comme tu l'as dit 75 patates C'est à dire qu'effectivement tu, tu rajoutes un ou 2 millions à ce stade là C'est plus forcément ça qui, qui, qui est important Et ils ont préféré simplement euh, bah, tout foutre à la poubelle plutôt que de le sortir Et euh, espérer peut-être faire 15 dollars dessus Enfin <rire> je caricature mais c'est ça quoi Donc mm -hmm. ça existe, ça existe
0: non, non, ils se sont aperçus que ça coûtait moins cher de ne pas le sortir du tout, en fait, ouais, d'envisager de, ouais. de faire aucun bénéfice, et, euh, et voilà, et on en est là, et les réalisateurs, euh, qui sont très 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 bons d'ailleurs, hein, euh, j'avais envie de vous parler d'un du... film qu'ils ont fait juste avant, que, que personne n'a vu, et qui était très 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 mal reçu en France, qui s'appelait euh, « Rebelle », alors, qui est un film pas facile. Hein. C'est une comédie musicale sur deux frères qui vont s'engager euh, chez Daesh. Donc voilà, ça, ça donne une idée un petit peu du, du thème et euh, de la violence de ce qui est abordé. Et le tout en comédie musicale. Donc voilà, c'est Rebelle, de Adil El Arbi et Bilal Fala, qu'on connaît malheureusement pour avoir réalisé Bad Boys 3, mais pas que. Et Bilal Fala et Adil El Arbi ont essayé de, de, de récupérer Bad Girl et n'ont pas réussi. N'ont pas réussi. Le film l'aura littéralement échappé des mains. C'est c'est quand même ah oui, complètement voilà, donc il y a des choses comme ça qui arrivent. Sound of Freedom, c'est un film qui était produit pour 14 millions de dollars donc euh, voilà, la, la question ne se pose pas en fait, c'est un film qui en plus est sur un format euh, de plus de deux heures sur un sujet euh, lourd euh, alors voilà, ouais. les, les gens vont dire c'est... les gens les, les, les conspi, euh, les gens qui ont crié à la censure sur les réseaux euh, de ce film là euh, vont dire que c'est à cause du sujet euh, c'est parce que Jim Caviezel dérange, parce qu'il y a ça aussi il y a l'acteur principal, oh. Jim Caviezel qui prétend comme tous les gens de cet écosystème-là, qu'en fait ils sont tricards parce qu'ils ont mis leurs convictions religieuses notamment en avant, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup engagé contre l'avortement, et voilà, il lui dit qu'il dérange. Alors après je ne sais pas si pareil si je peux lancer cette théorie du complot là en contre-feu mais il paraît que c'est une merde hein. enfin que c'est quelqu'un où... c'est pas du tout euh... enfin si c'est un peu lié à ses convictions parce qu'il met ça en avant quand on, te... quand on le confronte là-dessus mais c'est quelqu'un qui est affreux sur les tournages quoi apparemment la série Person of Interest il y a plein 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 de, de techniciens et d'acteurs. ont le sait entendre que c'était quelqu'un d'assez odieux en fait. Hein. C'est Voilà, vous prenez un petit peu toutes les, euh, les, les prises de choux de, de Tom Cruise sur le set de Mission Impossible, de Christian Bell sur son Terminator, et vous multipliez ça par connard.
1: Enfin, c'est la combinaison des deux je pense de hein. toute façon c'est qu'effectivement le, le, le fait qu'ils mettent beaucoup en avant ses, ses convictions que c'est quand même pas forcément des convictions que tu as envie d'assumer dans ta promo quand à un moment donné quand tu fais ton truc euh, voilà donc c'est ça puis effectivement la, ça a pas l'air d'être un, un type qui, qui est forcément très agréable à, avec qui travailler l'un dans l'autre ça, voilà, ça ne pouvait aboutir qu'effectivement à une certaine mise à l'écart si on veut parce que son, son rôle le plus connu finalement c'est Jésus-Christ en fait mm -hmm. euh, en dehors de Pins of Person of Interest c'est le, le, le Jésus-Christ de, de Matt Gibson et on boucle la boucle, là par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà,
0: enfin, et ce, fi ce film était connu, on savait qu'il existait, et il y avait ces espèces de théories, justement, bah, qui rejaillissaient, comme quoi, oui, le film que le Hollywood ne veut pas que vous voyez, le film qui dérange, qui pose des questions, parce qu'à partir de 2017, il y a le phénomène QAnon qui se met en marche, et pareil, c'est extrêmement complexe à, à résumer, QAnon, mais grosso modo, ça part des forums 4chan, 8chan, on a quelqu'un qui se fait passer pour un représentant des services secrets, avec donc l'accréditation Q, qui est censée être la, la, la plus haute, et qui fait beaucoup de sous-entendus, de messages cryptés, etc., etc. Des enquêtes concordantes, plusieurs sources indépendantes, ont laisser à penser qu'il s'agissait bah, des euh, animateurs du, du forum Fortchan eux-mêmes en fait qui se cachaient derrière ouais. là, qui ont passé la main à d'autres personnes avec quelques infos, voilà mais euh, quelques infos pour justement se donner des grands airs et, et donner euh, l'impression que ce sont des sachants justement, et qui se sont mis à encourager à relayer parfois eux-mêmes pas mal de grosses théories du complot sur donc un état profond qui pratiquerait euh, le satanisme dans des messes noires, dans des cérémonies où notamment euh, des enfants seraient sacrifiés, voilà.
1: voilà et on, on, on extrairait leur sang pour récupérer l'adrénocombe qui est une substance voilà, qui, qui est très convoité par la, la haute société euh, et que c'est un véritable crime organisé euh, à l'échelle internationale quoi.
0: Pour vous donner une idée, en France, ces idées ont été relayées euh, chez Cyril Nanouna. Voilà, pour vous montrer.
1: C'est bah, ça. Con
0: concordance, hein intersectionnalité hein des, des fils de chouin quand même. Voilà.
1: C'est ça, c'est ça. On y revient.
0: Totalement, Bolloré, sa vie, son œuvre. Jim Cavizel, en fait, c'est surtout au moment du Covid, hein, où, il est, où il est entré full là-dedans. Il est entré full là-dedans en interview à dire non, non, mais moi j'ai des preuves que les enfants sont utilisés par l'élite démocrate, républicaine, mais surtout démocrate quand même, pour leur adrénochrome, etc. Donc voilà, le film devient de plus en plus difficile à vendre, on va dire. Et il y, y a justement une légende qui, qui se fomente autour de ce film en disant, oui, c'est le film qui va tout révéler, qui va exposer toute la vérité et il faut crever l'abcès, pas du tout non, pas vraiment <rire> c'est un film qui est QAnon compatible parce que les, les QAnon vont s'en servir pour étayer leurs propos, mais qui ne relaient pas ce, ce genre de, de fadaise, ouais. en fait, qui se base sur une réalité, qui est le trafic d'êtres humains, et d'enfants en particulier, à but d'exploitation euh, sexuelle par des, euh, des, des, des criminels, des réseaux organisés en Amérique du Sud, là, pour le coup, vraiment dans des zones très, très isolées, euh, voilà, avec... Ce que tu peux interpréter comme un clin d'œil à l'île d'Epstein et qui se base pour le coup sur une vraie intervention à laquelle Tim Ballard aurait participé, mais là encore il y a beaucoup de... J'ai essayé de démêler le vrai du faux sur ces histoires, c'est impossible en fait.
1: C'est impossible, en fait, en, en gros, pour, pour revenir sur Tim Ballard et son, et son association et les, les coups d'éclat de, de son association parce qu'effectivement, euh, c'est une association euh, privée, sans aucun contrôle du gouvernement, alors qu'il collabore avec, avec des autorités euh, euh, des, différents, des différents pays, mais c'est une association privée et qu'effectivement, beaucoup d'autres associations ou d'organismes de, de lutte contre la, la, la pédophilie la pédopornographie pédoporno ont, ont quand même alerté les, les autorités sur justement l'Opération Underground Underground Railroad sur le fait que les méthodes employées étaient pas toujours les bonnes et que il y a des soupçons mais encore une fois c'est très dur de, de à déterminer il y a des soupçons que d'exagération sur beaucoup de statistiques en fait de l'association mmh. euh, sur certaines opérations qui n'auraient pas forcément eu lieu sur le nombre d'enfants euh, qui n'est pas forcément toujours le bon ce genre de choses enfin il y a une espèce de flou mais évidemment comme on est euh, on, on est sur une liberté d'opération enfin sur un pour le coup euh, presque des black ops de la lutte contre la pédopornographie tout est très obscur et euh, on n'a jamais vraiment su ce que ce qu'il en était que le personnage de Tim Ballard euh, en, en tout cas, chez, chez ses fans, c'est quelqu'un d'assez charismatique et, et c'est suffisant, finalement quelque part à, à, à valider le, que, que, ce que ce que lui disait était vrai. Donc il y avait déjà une controverse dans la lutte avant même la sortie du film. Euh, voilà, Ce qui remet déjà en, un peu en question effectivement le côté « le film va bah, vous révéler la, la, la vérité ». On est sur, sur, déjà sur un terrain qui n'est euh, qui pas forcément euh, de façon rigoureuse ni scientifique euh, très certain. Mm. C'est sûr qu'ils ont fait des opérations, euh, c'est sûr que l'opération qui, qui est décrite dans le film a eu lieu, euh, par contre, effectivement, on ne sait pas exactement le, 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 le temps des aboutissants de la participation de Ballard dedans. Donc voilà, il y, y a pas mal de choses à, à, en termes justement de, de vérité révélée à, à garder à l'esprit.
0: Et pour revenir à l'exploitation du film, euh, le réalisateur et ses producteurs euh, originels réussissent à racheter les droits du coup à Disney, qui leur cède. Ils lancent un financement participatif pour distribuer euh, le film en salle. Et ils y parviennent. Et avec une initiative, euh, alors je, ça m'a surpris de pas en avoir entendu parler avant de ce type de truc. Après, je, enfin j'imagine que c'est plus répandu que ça, et notamment sur, sur ces films de cet écosystème-là, c'est de permettre à des gens euh, d'un certain niveau de vie d'acheter euh, autant de places qu'ils le veulent et de les redistribuer derrière. Enfin, de les mettre à disposition des de... gens qui le veulent.
1: Et ils peuvent l'acheter directement à la, à la sortie du film, puisque le, le, le film s'est terminé avec un QR code qui donnait accès... Enfin, voilà, il y avait tout un système implémenté, même dans la, dans la distribution du film, quoi, pour, pour permettre ce, ce système-là.
0: Voilà, ce qui fait que le, le film sort, du coup, début juillet aux états unis et il se place spectaculairement haut au box-office américain. Ce qui est quand tout même fait. un fait assez incroyable pour un film indépendant, pour un film... Qui, qui a eu cette existence-là, un petit peu maudite, d'arriver à la bataille, qui arrive face à plein de blockbusters, qui arrive face à Indiana Jones, Mission Impossible, Pixar, etc., et qui leur met tous une branlée, en fait. Ouais, c'est ça. Avec quelque chose de très étonnant, aussi, qui a été euh, documenté, qui n'a pas été débunké, qui a été euh, sourcé, montré, euh, un nombre incalculable de reprises, c'est des salles, Voilà, quand tu veux... Bah, voilà, vous le savez, oui. maintenant, pour réserver euh, en ligne, vous avez le plan de la salle et vous voyez les sièges qui sont occupés, énormément de salles qui sont annoncées pleines et où les gens se pointent et sont, euh, quoi, ils sont une demi-douzaine. quoi. sont quatre. Ouais.
1: Ouais. Voilà. Ouais.
0: Bande de bâtards, on est que deux.
1: Voilà, <rire> bon, bah, c'est ça. <rire> <rire> on n'est que deux. Non, mais c'est ça. En fait, ce qu'il y a d'intéressant euh, avec Son of Freedom, comme tu l'as dit, et je suis en entièrement d'accord avec toi, c'est pas un film QAnon au sens où tu vas pas avoir l'exposition frontale de théorie QAnon. Tu, mm. tu vas pas avoir, ben, contrairement à Mason Hunter qui lui euh, va, te les, va, va être complètement frontal là-dessus, ou même avec euh, Left Behind voilà, qui va être euh, dans son interprétation de, de, de la Bible extrêmement frontale. Là, c'est pas du tout ça. C'est qu'effectivement, c'est QAnon compatible et, et, et c'est vraiment la notion est importante parce que ce qui est destiné au mouvement QAnon c'était la campagne de promo en fait mm. euh, c'est à dire que voilà tout cet aura de l'état profond qui ne veut pas que le sorte film tout ce qu'on qu vient de dire on, le marketing du film avec évidemment la personnalité de Jim, Jim Caviezel euh, s'est orienté vers ces gens là attention c'est le film que, euh, que vous ne voulez pas voir et dans ces personnes là effectivement il euh, y a des personnes qui sont inondées de thunes et qui ont justement acheté les fameuses places euh, dont, on, dont on parlait, qui achetaient effectivement bah, le, à, la, à chaque séance, euh, ils, ils achetaient les places, euh, les, toute la salle, euh, sauf que personne ne euh, chopait les places pour aller voir. Et donc tu avais ce phénomène de salle où tous les, tous les sièges étaient, étaient, euh, étaient achetés, et donc le, le, le score au box-office grimpait de façon, euh, façon exponentielle. Et euh, mais dans, dans les faits, très peu de gens allaient voir, voir le film dans certaines salles en fait. Euh, mais du coup, ça a permis d'avoir cette existence-là, effectivement, de dire, ben bah, effectivement, euh, c'est Jim Cavizel qui a foutu une torniole à Tom Cruise cette année quoi. Euh, donc comme quoi, voilà, les, les chiffres, toujours, <rire> les chiffres, on peut leur faire dire beaucoup de choses, mais c'était ça, c'est-à-dire qu'il y, y a un fait et c'est quelque chose sur lequel on va revenir après, mais il y a un fait qui est indéniable et qui est, qui est une vérité, c'est le score au box-office. Il a engendré ces euh, 60 millions de dollars de, de bénéfices au box-office sur 4 euh, sur semaines. Euh, ça, c'est un fait. À partir de ce fait-là, fait ils s'appuient dessus pour justement dérouler leur discours, mais en oubliant que euh, les, 50, les 60 millions de dollars de, 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 de box-office ne euh, se traduisaient pas par, au, par finalement... Euh, mais je crois que c'est plus,
0: hein. je crois que ça a dépassé 100... Hein.
1: Peut-être ça. Enfin, voilà, en tout cas, voilà. Moi, moi, je m'étais arrêté parce que j'ai pas regardé les derniers trucs, mais on est sur quelque chose où il y, y a un fait avéré. On cache une partie de la réalité de ce fait, puis on s'appuie dessus pour après dérouler et, et valider d'autres choses qui, par, pour le coup, ne sont pas liées au fait de base, quoi. Et, et c'est un peu comme ça que procède le film du meilleur général, en fait. Qui, euh, voilà, c'est un peu ce qui, ce qui le rend si, euh, si particulier et qui fait que finalement, euh, je comprends qu'il qu est cartonné par rapport à d'autres. Alors déjà. On est sur un budget de 14 millions de dollars Et très honnêtement ça se voit beaucoup plus Que les films qu'on a cités précédemment C'est à dire qu'on est sur un, sur un film Qui ressemble quand même beaucoup moins à du DTV que les autres Faut être honnête mmh. Déjà, il y a une espèce de pseudo-star, parce que euh, Jim Caviezel, c'est bon, une star chez les, chez les QAnon, mais euh, Person of Interest, c'est quand même une série qui a, qui a été diffusée pendant un certain temps, qui, qui a rencontré un certain public, donc il y a quand même une pseudo-star, on est sur une, facture, euh, sur une facture formelle qui est quand même d'une autre tenue que ce qu'on peut voir dans, dans, dans Left Behind, par exemple. Euh, voilà, ça ressemble déjà plus à un film. Euh, et du coup, déjà, de, rien qu'avec cet aspect-là, ça en fait un, un meilleur véhicule pour ces idées-là parce qu'effectivement il voilà, y a un truc un peu, un, un, qui ressemble un peu plus aux, aux habitudes des gens et puis le deuxième point qui est intéressant c'est qu'effectivement le, le film en lui-même n'est pas un film pro-cranon au sens strict c'est un film où effectivement on va te montrer la trajectoire d'un euh, type dans une espèce d'ersatz de de d'un fincher sous sous solitique où euh, voilà, il, il, il a son, son boulot de, de lutte contre la pédopornographie il se rend compte que ça suffit pas et du coup il va prendre les devants lui-même parce qu'il y a cette fameuse phrase avec son collègue qui lui dit tu as arrêté combien de, de, de criminels alors il lui dit je sais plus plus de 100 ou un truc comme ça et le mec lui répond et t'as sauvé combien d'enfants et là le type il est pas capable de répondre mmh. et à partir de là il se dit oui en fait ce qu'il faut faire c'est sauver les enfants c'est pas arrêter les criminels et sur le principe tu vois, je veux dire, on, on est à peu près tous d'accord sur le fait qu'on aimerait sauver les enfants, tu vois, ouais, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que de base, on est assez consensuel sur, sur le truc, la pédocriminalité, c'est un fléau, et on, on, on est tous d'accord pour lutter contre, contre elle. Mais, encore une fois, ils vont prendre ce, ce, ce point de départ assez consensuel, et vont développer à, à bas bruit leur, leur truc, et sans être jamais trop frontal. C'est-à-dire que si à un moment donné, arrives tu arrives et que tu dis que tu n'as pas apprécié le film, on va dire, ah oui, c'est parce que vous êtes pour la, la pédocriminalité. Bah ben non c'est parce qu'il y a d'autres soucis mais à chaque fois là, il, y a cette, il y a quand même ce, cette espèce de manœuvre que, que je trouve assez maligne de, 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 de leur part de présenter un objet filmique qui finalement euh, s'inscrit dans un espèce de, de, de canon et d'habitude euh, qui est plus proche de ce que Hollywood peut produire et de s'en servir justement pour dire mais, euh, mais, mais en fait vous si, si vous n'aimez pas le film c'est parce que euh, vous soutenez la, la, la pédocriminalité quoi et mmh. je pense que c'est un argument un tout petit peu euh, fallacieux
0: alors tiens toi l'agent la, de Soros et de l'état profond j'ai le, mm, les, les chiffres il a rapporté aux états unis et au Canada 184 millions de dollars
1: ah 184... Euh, ouais, ouais, c'est Alors, fou, ouais, tu réduit les quoi.
0: chiffres euh, au tiers. Ouais, en même temps, c'est YMDB, donc je ne sais pas... Voilà, si c'est peut-être le site qui ment, si ça se trouve c'est beaucoup plus. Je ne sais plus que croire.
1: Ah bah oui, mais non, mais oui, 184 millions... Oui, c'est ça. Oui, parce qu'en fait, 60 millions, c'est à l'international. Ouais.
0: Ça. Ouais. Tu te <rire> rattrapes un peu aux branches. <rire> un
1: peu facile. <rire> non, mais voilà.
0: Alors, tu parlais de, de, de Fincher, moi je pense plus ça pour du taken dépressif, en fait.
1: Ouais, mais il y, y a un peu de ça, mais en même temps, tu vois, là, je trouve dans la direction de la photo, cette espèce de, de, ouais. de, de photo un peu, euh, un, un peu verdâtre, un peu, euh, un, un peu morbide comme ça. C'est l'Amérique
0: du Sud vue par les états unis en même temps, quoi.
1: Mais tu sais, t'as cette fameuse phrase, t'as ce fameux moment où, euh, où il se fait passer pour un, pour un pédophile auprès d'un un type qui l'arrête. Non, mais alors ça... Et ils sont dans, dans le diner, voilà, ouais. où ils sont dans le diner et euh, ils discutent ensemble et... Et, euh, et là, pour le coup, je trouve que cette scène, ça fait vraiment une ressuscité de Fincher en fait. La façon dont c'est cadré, dont c'est monté, dont c'est filmé, etc. Enfin, tu sens que, tu sens que voilà, c'est un, un peu le, le, le. Il cherche justement le, le côté dérangeant que peut faire Fincher, euh, peut faire émerger Fincher d'un simple dialogue. Tu sens cette influence-là, c'est aussi pour ça que j'avais pensé. Après, effectivement, toute la partie en Amérique du Sud, ça, ça fait plus euh, Apocalypse Now but Later.
0: Mais cette partie-là, qui est l'introduction du film, hein, du coup, qui nous présente le, le personnage de, de Tim Ballard et, et ses facultés exceptionnelles à se glisser dans, dans, dans la peau d'un personnage, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il approche effectivement <rire> un, un, un pédophile et, et dit ah, « je te comprends, je te comprends ». Et l'autre le voit venir, mais à des kilomètres, en disant « non, vous vous faites passer pour essayer de attirer votre sympathie ».« oui, Non, non, t'inquiète frère ». Et euh, le « t'inquiète frère », il marche, mais... Ilico quoi, il marche illico oui, et finalement ouais. Jim Cavizal lui fait un gros ah ah, je t'ai eu dans le <rire> liner, et il lui sort cette phrase never trust a pédophile, ne fais jamais confiance à un pédophile, oui. et il dit, ah, mais qu'est-ce qu que je suis en train de regarder quoi qu'est-ce que c'est que, tu... <rire> qu -ce que, que cette punchline de merde déjà, tu vois, qu'est-ce que ça veut dire euh... mais bon bref, passons, et après ouais t'as tout le passage, oui, il faut, il faut aller euh, sauver les enfants, et, et moi c'est là le... où, où, où en fait effectivement comme tu l'as dit, le film a de la gueule, par rapport à tous les, les films qu'on a... Enfin, les, les deux films <rire> qu'on a chroniqués, mais que, tout, mais y compris tous ceux qu'on a évoqués, hein, même les Gods Not Dead, qui sont plutôt propres ouais. et carrés techniquement, tu vois, ça a quand même un, un autrement plus de gueule. Moi, c'est le traitement du sujet, en fait, qui va pas du tout, et où on tombe dans cette euh, zone grise, moi, qui me met très 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 mal à l'aise, c'est-à-dire vraiment l'instrumentalisation de ce fléau qui existe, la, la pédocriminalité, les réseaux, qui existe et ce, que, ce qui est montré dans le film, c'est une euh, représentation euh, hollywoodienne de, de choses qui existent vraiment, et je ne mets absolument pas ça en question, mais c'est tout ce qui anime les, bah, les conservateurs, les... Euh, voilà, Carl Zéro, euh, le, les QAnon, etc., cette espèce de, de fascination que moi je trouve morbide et complaisante pour ce sujet-là. Et le film, moi je suis désolé, le, il me met... Très très mal à l'aise par rapport à ça en fait. T'as un gamin qui est sauvé et tu vois dans son regard qu'il se passait des choses terribles et à la nuit tu vois la... la scène à la douane. Euh, je trouve ça il y a quelque chose d'horrible, mais euh, tu vois à l'échelle du film et de, de ce mouvement là, euh, ouais, tu vois, il y a presque une efficacité. Euh, alors, pas je... je ne vais pas invoquer Fincher, faut, faut rester calme à un moment,
1: non, non, mal. bien sûr, mais ça marche, mais euh... tu vois. Il y a non, mais je... non, mais je suis d'accord en fait, c'est ça le truc, c'est qu'en fait il y a. Il y a ponctuellement mmh. euh, des, mom des moments qui marchent, des trucs, en fait, comme dit, voilà, ça ressemble déjà plus à un vrai film. Oui, oui. Et, encore une et encore une fois, voilà, le, le, il essaie de, il, il de, 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 de le faire un, un peu en loose dé Et ce qui fait que je peux comprendre le côté un peu à Trap nigo dans le sens où, euh, effectivement, le, le, en fait, le, le, la façon dont, dont beaucoup de médias en ont parlé, pas tous, hein, attention, mais beaucoup de médias en ont parlé de façon un peu superficielle en disant c'est un film Conan, etc., c'est beaucoup plus euh, insidieux que ça hein, encore une fois mmh. c'est pas un vrai pur film quanon c'est juste effectivement quand tu es QAnon quand tu es, QAnon, tu, es tu peux t'appuyer sur ce film là pour finalement donner du, du, du poids à ton discours et les QAnon étaient clairement le public cible de la campagne marketing voilà. mais le film en lui même il est plus euh, voilà, de la même façon tu vois a, on te montre l'histoire on te montre l'espace d'une de, de, seule séquence mais sans ces genres de plans que le mec il est père de 9 enfants tu vois, ou hmm. cet enfants, je ne sais plus combien est-ce qu'il en a. Donc on ne dit jamais, en fait, que c'est un, un, un chrétien fondamentaliste. C'est un, un mormon, très exactement. C'est un mormon, oui. oui, oui c'est vrai, vrai que c'est un mormon, pardon. Mais tu vois, on ne te le dit jamais, mais tu le comprends, etc. Tu as, as, voilà, as, as, as plein de trucs comme ça, où globalement, l'intelligence, entre, vraiment entre grosses guillem c est, c est guillemets. C'est euh, l'épisode des mais aujourd'hui. Hmm. Euh, l'intelligence du, du, <rire> du film, c'est de savoir quel bouton ne pas enfin sur quel bouton ne pas appuyer pour tomber dans le dans, justement dans le ridicule. Enfin tu vois, il, il arrive toujours à se dire oh, je me retiens. De temps en temps voilà, de temps, en temps ça dépasse un petit peu mais on reste dans des limites euh, voilà comme cette phrase où il fait euh, on ne on ne sacrifie pas les enfants du Seigneur euh, inutilement ou je sais pas quoi. Enfin tu vois, tu as un truc euh, Oui
0: oui oui. C'est ça, c'est il les sauve parce que ce sont les enfants de Dieu.
1: Voilà, ce sont les enfants de Dieu. Tu vois, il suffirait de dire euh, oui parce qu'en fait euh, moi des, des gamins qui sont violés, ça me fait chier, tu vois. Mais non, il faut qu'il le tourne autour de oui, les enfants de, du Seigneur ne sont pas sacrifiés en vain. Voilà. Donc tu vois, t'as un, un truc, c'est... Voilà. Et à chaque fois, il essaie de trouver le, le curseur où il, va, où, où il se dit « Non, voilà, là, là, ça va faire trop. » Il est tout le temps là-dessus. effectivement, tu l'as dit, le, 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 le traitement du coup qui en ressort est très étrange parce que tu te dis, oui, voilà, tu passes ton temps de film, « Oui, c est, c est, en fait, c'est dégueulasse, etc. » Et en même temps, tu, tu, sens, tu sens revenir, voilà, de façon régulière, le, ce, ce côté, euh, oui, mais... Euh, c'est parce qu'au euh, qu fond c'est ce, ses convictions qui aussi l'ont porté l'ont aidé à, à pouvoir agir lui contrairement aux autres euh, mmh. t'as cette scène par exemple où euh, le, littéralement on, il, il, on, on lui dit euh, ce, ce, que, ce que tu fais on le comprend mais par contre l'état veut pas te suivre en fait littéralement euh, t'as une, une scène où, où il est lâché par sa hiérarchie dont d'ailleurs tu ne comprends pas comment est-ce qu'ils ont pu le suivre au début parce que mmh. tu, je, <rire> voilà ça, ça d'un point de vue euh, fait <rire>
0: n'importe quoi hein, disons-le
1: c'est ça, voilà. Moi, moi qui travaille dans l'administration, j'ai un peu, j'ai eu un peu de mal à suivre en fait le, le, le processus euh, <rire> administratif qui est derrière. Mais à un moment donné, ils sont pour lui. Et puis d'un seul coup, c'est littéralement, je sais plus. Il dit, oui euh, vous avez euh, une semaine pour le faire. Et au bout de cinq jours, il a pas fait. Oh, finalement non. D'accord. Bah, ok. Enfin bon. Et, 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 et en fait, ils, ils rendent compte à personne, même quand ils travaillent pour. Enfin, tu vois, il y a des trucs. C'est voilà. Tu sens déjà que la, la rigueur est pas, est pas forcément là. Mais à un moment donné, tu as quand même cette scène où on va insister sur le fait que. Tout le monde le comprend, que son, co que son combat est bien fondé, mais que c'est pas le rôle de l'État, tu vois. T'as plein de ressorts comme ça où tu, 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 tu dis, ah oui, quand même, voilà, le, le, en, en creux, on essaie quand même de te montrer qu'il euh, n'y a pas une complicité. Tu c'est pas, il franchit jamais le pas. Il franchit jamais le pas de dire qu'il y a une complicité de l'élite, euh, etc. Il le dit jamais dans le film. Mais hmm. tu comprends que c'est pas leur problème. Tu vois, enfin voilà, donc il y, y a cette espèce de truc en creux. Quand tu le remets en perspective, ben, encore une fois, de la campagne promo, de la, de, de la personnalité de KBZL et la personnalité de Team Ballard, de, ça commence à faire beaucoup. Quoi, voilà.
0: Je vais faire un, un grand écart et euh, je vais te demander de me suivre tel jean de entre deux Je suis camions. pas très très
1: souple, hein, tu sais, voilà, je suis... <rire>
0: non, non, je sais que tu as vu, il n'y a pas longtemps, le... vous faites un classement avec euh, le camarade Daniel Andreev, des euh, meilleurs et pires films, vous avez le marbre, par décennies. Euh, Tout de, à fait. De, toute l'histoire du cinéma depuis les années 50 ou 60 euh,
1: 50, 50. 50, ouais.
0: <rire> Et, je fais pareil, moi, je fais mon classement, mais pour les années 2020, par, par décennie. Et pour l'instant, ah sur, 13, sur, <rire> voilà, <rire> sur 1335 films. de tu parler. Voilà. Sur 1335 films vus qui ont été faits dans les années 2020. Le dernier, c'est un film qui s'appelle The Cashmere Files, de Files, Vivek ouais. Agniotri. <rire> Qui est, une, euh, voilà, qui est un film qui traite euh, bah, de, de l'exode et euh, du génocide suggéré des hindous euh, dans le Cachemire dans les années 90. Voilà, pour, pour, vraiment, vraiment pour résumer, c'est quelqu'un qui va découvrir la vérité sur ce qui s'est passé. Alors là, pareil, c'est un bordel au niveau <rire> historique, pour essayer de démêler le, le vrai du faux euh, ouais, de ouais. ce film, mais disons que ce film, en fait, condense énormément d'anecdotes qui se sont déroulées sur une dizaine d'années, sur une petite période de temps, en fait, pour montrer et pour vraiment... Intensifier, bon, en Voilà, fait. intensifier l'horreur euh, du côté musulman, sachant qu'il y a eu euh, autant d'exactions de, de tous les côtés et de, et de multiples sources, et que c'est, voilà, c'est quelque chose sur lequel les historiens ont beaucoup de mal à se démêler, et Vivek Agniotri euh, est arrivé, il a interviewé beaucoup de gens sur place, et euh, il dit, bon, ouais, il écoutez, c'est les musulmans euh, qu'on fait que de la merde. Voici euh, ma, ma vision euh, du film. Et ce film-là, je l'ai mis euh, en dernier parce que euh, je, je ne vois que de la haine. On ne va pas ouais. se lancer un dé sur un débat historique sur ce qui s'est passé au Cachemire sur cette période-là. Parce que, comme je le disais, même <rire> les historiens qui étaient sur place à l'époque ouais. sont dans un, un flou. Euh...
1: C'est un peu au-delà de nos, nos capacités, là. Globalement, voilà.
0: Mais combien même tout ce que le film montrerait serait vrai, et c'est discuté, et c'est disputé, et euh, voilà, lui, après, à euh, Agniotri a fait une série pour montrer euh, les gens qui y ont parlé, mais voilà, toujours pareil, c'est un travail qui relève pas de l'historien, mais vraiment de l'interprétation, et qui va, pour, pour le coup, uniquement dans un sens, et en suivant un personnage qui est très, très, très crédule, et qui choisit de croire cette version-là à la fin.
1: Bah, en fait, c'est l'histoire même du, du personnage, c'est-à-dire ouais. qu'en fait, il passe son temps à, à croire les gens en cascade. C'est ça. C'est-à-dire qu'il démarre le film, il, a, il, a, il, a, il croit ce qu'on lui a raconté, il rencontre quelqu'un qui lui dit autre chose, il se met à croire ça, et ainsi de suite, et ainsi de suite, jusqu'à arriver au final, en fait.
0: Voilà, où on lui montre deux articles de journaux et il fait « oh putain
1: <rire> ». C'est ça. « Oh ouais. putain Mais, de merde ». C'est vraiment ça, en plus, le film, hein, tout à fait. Et
0: la réalité du film, c'est ça. Et le film, en fait, a une façon d'instrumentaliser les événements pour pousser à la haine vraiment enfin c'est et... oui non je suis d'accord ouais. je suis d'accord tu, tu, tu peux avoir ce débat là sur, sur plein d'autres films est-ce que Spielberg ne cherche pas à provoquer la haine des nazis finalement non je, je, je rigole <rire> mais en même temps je, je dis ça parce qu'en fait Agniotri a comparé son film à la liste de Schindler et Oh oula mais oui, oui. Oh. Oui, oui non mais pour lui oh. c'est euh, franch... franchement pareil. Fr... Les mêmes. Ah
1: oui, je... et f... Alors franchement, à un moment donné, je me suis demandé putain Ralph Fine Il a drôlement changé. Voilà. Tu vois, j'étais là, j'étais subjugué.
0: Non mais voilà, et non, et le, le, le film, vraiment, c'est. J'en suis sorti, mais.. Euh avec un désespoir pour l'humanité. Moi, je m'interroge sur cette propension qu'ont des gens qui, en plus, ont des cousinages idéologiques. C'est-à-dire que Vivek Agniotri, c'est quelqu'un qui se, re, qui se re, retrouve totalement dans la ligne euh, QAnon euh, Conspi mm -hmm. euh, on nous a pas tout dit sur le Covid on nous a pas tout dit euh, voilà, sur les mass-médias euh, les fake news euh, machin si pareil si vous lisez l'anglais il y a une, une interview assez édifiante de ce réalisateur Vivek Agniotri par un, un journaliste qui s'appelle Isaac Schottiner je crois que c'est dans le New Yorker mais bref Isaac Schottiner euh, excellent intervieweur et voilà qui le fait qui le met face à ses contradictions et euh, Vivek Agniotri euh, essaye de rester cool, <rire> il n'y a pas toujours, <rire> voilà, mais après, il y, y a des discussions idéologiques, euh, historiques à avoir sur, sur tous ces contextes-là, il y a plein de données qui nous échappent, etc., mais disons qu'autant dans Cashmere Files que dans Sound of Freedom, il y a une façon de montrer ce qui est perçu comme la lit de l'humanité, qui pour moi relève d'une certaine de jubilation, d'une certaine complaisance en disant, ah, regardez, ah, regardez, ah, c'est dégueu. Ah, ça vous... Mais en le faisant de façon... Dégueulasse, mais je, je trouve. Après, c'est un jugement moral, tu vois, ce que, ce que j'applique oui, là, à ce type de, de truc, c'est qu'il y a de dire, moi, dire que je trouve ça, euh, oui, malhonnête intellectuellement, hein, euh, c'est de la manipulation, le cinéma est l'art de la manipulation, mais là, c'est vraiment... Ouais, euh, je, je,
1: je vois ce que tu veux dire, le, le côté un peu prise d'otage émotionnelle. Euh, oui. Euh, voilà, tout à fait. Et effectivement, effectivement je, je vois le parallèle que tu fais, que tu peux faire entre Sun of Freedom et Kashmir Files à ce niveau-là, euh, sauf qu'effectivement, la, la finalité de Kashmir Files est encore plus dégueulasse que que son of Freedom puisque effectivement la finalité c'est de pousser finalement à, à détester les musulmans là euh, son of Freedom c'est pas aussi euh, radical on va dire sur euh, voilà sur son propos quoi mais oui je vois, je vois ce que tu veux dire et effectivement enfin c'est la limite aussi du euh, du truc c'est que c'est que son of Freedom c'est un ça ça reste un film quand même une espèce de thriller quand même grossièrement fait euh, sur pas mal de, de ses effets que ce soit scénaristique euh, ou même de, de, de mise en scène plus le film avance et plus tu, voilà, tu, tu mets ces espèces de de, de petits pics dont, dont, dont j'ai parlé tout à l'heure en, en relation et plus effectivement t'as un, un espèce de truc où tu fais bon c'est quand même bizarre ce qu'on nous montre enfin c'est c'est bien ce qu'on dit dans le sens où euh, où est-ce que tu veux en venir frère en fait C'est-à-dire que je voilà, je on, sur, surtout que le, le postulat de départ c'est bon la pédocriminalité c'est dégueulasse, d'accord Postulat de fin c'est le même mais on c'est vraiment dégueulasse hein, tu trouves pas euh, voilà. Et chez donc là tu fais bah oui oui, d'accord, mais où est-ce qu'on a pu passer par rapport à par rapport à ça Pareil il y, y a des personnages euh, le, le, le personnage du blanc qui l'aide euh, dans, dans, dans sa quête, tu sais jamais en fait moi j'ai jamais, jamais compris si c'était un ancien pédophile ou pas parce que en fait ils, tous les mecs le connaissent, lui font confiance mais en même temps c'est une autorité publique qui sort les enfants enfin tu vois je... il y a des trous de scénarios je suis là je fais, mais je, je comprends pas le, 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 le ouais le je, mais
0: je sais pas mais parce que le film navigue dans un flou et en même temps c'est un personnage c'est lui qui va trouver le, le titre du film tu vois ou qui, qui va oui, faire qu'à un à moment fait. DiCaprio va se lever de son fauteuil et claquer des doigts vers l'écran ouais, ah, ah <rire> bah, quand voilà. il libère des enfants de, de, ouais. de l'île maudite là les enfants se mettent à chanter et t'as Bill Kem ouais, en plus, le en plus en il y a en un vrai. bon acteur tu vois Bill Kem je l'ai vu là ah, oui. Fait, oh, non. Oui. Oui, cocoué, oui non Tout Bill le, Kump. Ouais, ouais. À la limite, tu vois, Mira Sorvino, c'est une actrice qui a, été, euh, mais, qui a été tricardisée par Weinstein.
1: Oui, ouais. ouais. Qui a été brisée. Enfin, brisée, hein. Pour le, pour qui, le coup, qui a fait ce qu'il a pu ouais. et qui,
0: qui tourne maintenant dans, dans, dans ce type de film. Et, euh, et bah, voilà. Mais là, tu vois, elle, elle n'intervient pas dans l'action. Juste, elle dit à son mec bah. Pour moi, tu dois y aller, sauve les enfants. Tu t
1: as, t as le devoir de le faire, en fait. C'est elle voilà. qui lui dit
0: ça. En, en gros, c'est sa validation sa validation morale pour rien. Vas-y. Tout vas à fait. Ouais. Et, euh, et, et Bill Camp, oui. Euh c'est pareil c'est que le film est, est écrit quand même avec le cul t'as plein d'ellipses de, 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 de trucs chelous de, de t as, t as, ouais t'as l'impression de voir un espèce de, de, de ouais de Tekken Mou vraiment comme je le disais avec des, des intentions où tu dis mais qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu dis pourquoi tu vas là enfin pourquoi t'insistes autant sur ce type de scène enfin
1: oui non mais tu vois il y a, y, a, y, a, y a plein de choses enfin là vraiment pour le coup on n'est pas sur le, sur le jugement moral mais purement sur la, la qualité cinématographique mais effectivement hmm. t'as plein de trucs t'as plein d'éléments en fait de, nécessaire au, au plan puisqu'en fait en gros le plan c'est qu'il s'infiltre dans, dans le réseau en se faisant passer pour un type qui veut construire un, une espèce de d'hôtel de la part tous euh, pédophile sur une sur une isolée, isolée, et puis tout le monde tombe dedans et pour y arriver il, il passe par différents intermédiaires donc le fer, le, le, le personnage Camp aussi, mais, euh, le, de par Bill comme possible de, mais l'espèce de mania de, de... Je, je sais même pas ce qu'il fait ce type là c'est juste il a plein de pognon en fait il possède une, une boîte visiblement dans la Mon vallée il a plein de pognon et et euh, donc t'as plein d'éléments comme ça qui, qui, qui ont l'air nécessaires pour que son plan s'accomplisse et en même temps tu comprends que c'est nécessaire mais en même temps tu, tu, tu comprends pas forcément, t'as plein de ressorts qui... qui qui t'échappe et tu comprends pas forcément comment ça fonctionne, les motivations des personnages en eux-mêmes, moi, le, le, comme dit le, le mania qui, qui apporte le pognon, j'ai toujours pas compris euh, sa motivation euh, spécifique, c'est un personnage qui est pas écrit, il arrive, il débarque, il lui dit « ouais, j'ai besoin de ton pognon », il dit au début « non », puis après il revient, il fait « oui », tu suis ok », et plein de trucs comme ça, c'est-à-dire qu'effectivement, tu, tu restes sur cette idée de base, parce voilà on comme tu condamnes le, 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 la, la, la pédophilie, bah, bah, après, le, tout, tout le reste est, est censé couler de source, alors qu'en fait... Si un trafic existe, et si un trafic perdure aussi, euh, c'est qu'à un moment donné, il y a des ressorts qui sont quand même plus compliqués que de se rendre compte que « Ah oui, violer un enfant, c'est peut-être pas bien euh, », mais le film, en fait, ne l'explore pas, et du coup, effectivement, t'as plein de trucs comme ça, qui, à un moment donné, la scène, il qu'elle se débloque, donc elle se débloque toute seule, as les, et t'as des trucs qui, qui avancent comme ça, des moments qui pourraient être des moments de tension, enfin, tu vois, je sais pas, t'aurais pu faire un, un, un pur thriller, mais je, et puis, en fait, ça, 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 ça tombe complètement à plat, enfin, voilà. C'est un film qui est, euh, qui est très bizarrement gaulé, euh, ne serait-ce que dans sa narration. Enfin, c'est assez. Euh, c'est à la fois trop long pour ce, que ça, pour ce que ça veut dire, parce que faut le dire, c'est quand même un film qui est un peu chiant. Hein, je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais c'est pas, mmh. pas très palpitant. Et en même temps, qui est hyper frugal sur le fond, sur son, sur, sur, sur son sujet. C'est qu'à un moment donné, justement, là, j'évoquais Fincher parce que, enfin, moi, c'est un, une influence que j'ai vue dans cette scène du, euh, du diner mais un Fincher quand il te fait un zodiaque etc la, la façon de, de la quantité d'informations la façon de les traiter et de les rendre limpides etc sur un sujet hyper complexe t'as pas ça tu vois ce que je veux dire c'est que, que as aucun, as, à aucun moment t'as la densité sur le, le, le maillage d'un réseau pédophile. qu'est-ce que c'est tu ne sais pas c'est que là en fait à un moment donné il, il piège une, une meuf t'as des flics qui lui disent bah ok bah on te prête euh, 12 unités d'intervention de, de, spéciale Gratos, enfin tu sais, t'as plein de trucs qui t'échappent et tout se déroule de façon automatique comme ça, c'est-à-dire qu'à un moment t'as ce sentiment effectivement de, de plonger dans, le, dans les arcanes de ce que peut être un, un véritable réseau pédophile et donc du coup de fait t'as juste l'impression que c'est juste bah oui, en fait, suffit juste d'avoir une, d'avoir un type de bonne volonté et, et, et ça suffit à les le truc alors qu'en fait bon. On a peut-être conscience que c'est un peu plus compliqué que ça, quoi.
0: Bah, ça te décomplexifie complètement ce sujet, en fait, en te disant, oui, euh, ouais. voilà, il ouais. y a des réseaux qui ressemblent beaucoup à ce qu'on voit dans les films hollywoodiens, avec des hommes de main, avec des salopards qui viennent du monde entier euh, pour en profiter, et c'est là, et il suffit effectivement euh, d'un good guy with a gun pour y aller et, et pour tout défoncer. Sauf que voilà, c'est une vision qui, qui est effroyablement euh, limitée et qui, ce qui a justement été reproché à, à à Tim Ballard et qui reprochait euh, à raison, à plein de QAnon, c'est vraiment d'être dans un truc euh, gentil, méchant, euh, en jouant de façon extrêmement malsaine et euh, je suis désolé de le dire, euh, ambiguë, sur le côté euh, effroyable et, et tabou de cette question-là. Ça, ça, ça participe justement, ouais, d'une manipulation de l'émotion que je trouve dégueu et euh, qui, 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 moi, me laisse, me laisse pantois. Puis en plus, enfin, euh, il y, y, y a plein de façons de voir ce film de façon négative, il y a même un moment où je me suis interrogé, tu vois, quand ils vont sur l'île, il y a un personnage, bah c'est celle qui piège des, les deux enfants euh, au début, oui, de, tout à fait. de Sbire, c'est une femme noire, et quand il y a le raid sur l'île, elle, euh, elle se fait arrêter, elle, fait, elle se retourne elle fait, non je suis une victime, je suis une victime, tu vois, je, oui, et je et, me suis dit, mais, mais qu'est-ce que tu essaies en fait de dire Qu'est-ce que ouais. tu de dire <rire> Film ouais. Qu'est-ce que tu essaies de me dire ouais. en montrant ça En montrant ouais. une femme noire qui se, qui se victimise pour se dédouaner Qu'est-ce que tu essaies de faire en fait à ce moment-là ouais. C'est très facile de voir de mauvaises intentions du coup. Je, je, Peut-être j'en rajoute, mais.
1: Non, non, mais c est, c est, en fait c'est très, faci très facile de, de les voir. C'est comme c'est très facile finalement de les désamorcer, puisqu'en fait, le, encore une fois, le, le, le film finalement ne traite son, son sujet et ses sujets Bon, et quand je parle de ces sujets ça peut être ces personnages de façon extrêmement, euh, extrêmement floue extrêmement légère et c'est peut-être là où justement ça en fait un, un objet de propagande très efficace parce qu'à un moment donné justement l'interprétation que tu peux en faire là tu peux tout à fait venir et faire non mais là, là c'est toi qui euh, c'est toi qui transpose des choses parce qu'effectivement le film ne va jamais te dire directement euh, le, le, les choses comme ça et, et c'est là où finalement je le trouve intéressant parce que révélateur parce que c'est ce qu'on voit sur le sur les réseaux sociaux et la, et la façon dont, dont la dans la terre alors je sais pas si enfin je pense que <rire> je pense avoir la réponse mais t'as as déjà as déjà vu des, des QAnon en vrai oui <rire> oui voilà, voilà non mais voilà j'en j'en étais sûr enfin je voilà je, on se connaît bien moi c'est pareil c'est des gens enfin en plus moi avec euh, avec mon métier je, je suis amené à, à fréquenter toutes sortes de, de personnes que je n'ai pas envie de fréquenter des que c'est pareil j'en ai déjà vu en vrai j'ai déjà euh, participé à des discussions avec ces, avec, ces, avec ces gens là et c'est vraiment la méthode, c'est-à-dire qu'on va partir d'un truc qui t'interpelle, d'un truc choquant, euh, et qui est globalement un peu consensuel, ou en tout cas euh, sur lequel, effectivement, euh, tu as pas de position en porte-à-faux, et puis d'un seul coup, à partir de là, on prend un puits, puis on va dérouler un truc qui, qui est de plus en plus absurde, euh, et qui va permettre de justifier des, des, des machins qui, qui n'ont rien à voir, en fait. Euh, et et c'est un peu ça que fait le film, c'est-à-dire qu'il part de son postulat, il déroule des trucs, et tu sais jamais trop ce qu'il veut, qu veut dire, parce qu'à la fin, tu vas dire est-ce que t'es content que la gamine soit sauvée Bah oui, oui, je suis, globalement, je suis content parce qu'effectivement, elle euh, ne voilà, mérite pas ça. Euh, est-ce que tu es content que les mecs soient fait arrêter Bah oui, oui, je suis content aussi. Mais euh, est-ce que vraiment, au passage, j'avais besoin qu'on me, qu me dise que c'est par la, la, la force de, 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 du good guy with a gun euh, who believes in Jesus Christ Là, par contre, je suis moins, je suis moins certain, quoi. Et là, il fait ouais, non mais tu vois le mal partout, c'est parce que t'as un biais. Alors, enfin voilà. Et il... je trouve que le film est assez habile entre guillemets dans, dans sa dans son approche, c'est qu'il est sur cette sur cette ligne où globalement tu peux littéralement recruter avec ça en fait. C'est-à-dire que mmh. t'as un postulat, t'as un postulat consensuel et après avec, avec, des, avec des, tout un tas de, de biais de, et, de, et de causalité corrélation euh, pff, aucune différence quoi que ce soit tu vas finalement brigader des gens en disant ah ouais mais en fait finalement t'as raison euh, voilà et c'est comme ça que procèdent les QAnon enfin c'est littéralement comme ça enfin, quand vous en croisez euh, sur les réseaux euh, ou quand vous en croisez dans la vraie vie je, je vous le souhaite pas mais ça peut arriver c'est tout le temps comme ça et à un moment donné tu arrives à un stade où, où si tu rentres pas dans le délire, bah de toute façon c'est que tu es c'est que es dans l'autre camp en fait. Enfin il y a vraiment un truc où d'un seul coup tu arrives à ce, à ce stade de la, de la discussion où on dit "Oui mais c'est parce qu'en fait toi au fond euh, tu es un esclave du système et euh, tout ce que tu veux euh, tout ce que tu veux c'est c'est que ça perdure etc machin." Et le film reflète ça en fait. Finalement reflète ça de fa de, de façon assez, euh, assez assez impressionnante et c'est ce qui fait qu'à mon sens, enfin je je suis pas étonné que finalement ce film-là parmi tous ceux qu'on a enfin parmi ceux qu'on a parlé dont on a parlé plus tous ceux dont on n'a même pas parlé, parce qu'encore une fois, une, fin, un, là, c'est la pointe de l'iceberg. Hein. Mm. Mais euh, parmi tout ce, 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 ce marasme cinématographique, que ce film-là ressorte, c'est pas étonnant, parce qu'effectivement, je, je, quelque part, il y, y, y a un espèce de calibrage qui peut faire, effectivement, l'office de cheval de Troie, en fait. Mm. Euh, et je crois que c'est quelque part... Quelque chose qui est sans doute. Alors le réalisateur, je ne le connais pas du tout. Je ne serais pas préjugé de, de, de son implication là-dedans quoi que ce soit. Mais en tout cas, je, je pense que effectivement, l'implication le, le, de Jim Cavizel, parce que euh, faut savoir que Jim Cavizel, il a, il a promu le film de façon hyper active. Il, il allait à plein de conférences. Euh, conférences euh, destinées déjà des, des, des convaincus, mais il a porté le film, etc. Tu vois, par exemple, un truc qui, 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 qui est assez frappant dans, 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 dans la manipulation, c'est que il a utilisé le fait que Tim Ballard. Euh, n'a pas fait la promo du film parce qu'il était actuellement en opération d'infiltration euh, pour mmh. démanteler un, un, un réseau pédophile qui faisait de l'extraction d'ardénochrome. Ouais. Alors là, pour le coup, c'est pareil, c'est documenté, il euh, y avait des journalistes qui étaient là, etc. Enfin, le, le, la phrase était enregistrée et euh, on, on sait qu'il a, qu a prononcé cette phrase. Pourtant, euh, c'est quelque chose qui n'apparaît jamais dans le film. Tu vois Mais dans le fond, c'est effectivement, on va prendre les éléments les plus consensuels pour nous amener finalement à croire le, le, le fond du truc c'est que effectivement euh, c'est un allié euh, pour lutter contre, contre l'état profond quoi.
0: non non on est, on, est, on est vraiment à fond là-dedans effectivement et c'est plus fin et subtil c'est le, le, oui. le, le niveau Adam McKay euh, dans tout cas de Big Short euh, de, de ce cinéma là en fait c'est ça oui. pour euh, entre guillemets euh, cou couper court au, au débat idéologique même si on l'a fait un petit peu tout à l'heure en rappelant les positions de, de Joe Biden moi, j'ai pas l'impression que Hollywood soit complètement euh, tétanisé et, et, et paralysé par le wokisme. Alors, oulala, je, je me lance dans un débat. Mais il <rire> y, y, y a des films qui, qui, qui marchent sur des œufs et qui s'excusent limite d'exister et euh, qui sauto censure Je ne vais pas le nier. Euh, il voilà. y en a qui, qui surfent éhontément sur une, une espèce de vague inclusive auto-créée, auto-générée. Mais, d'un autre côté, j'ai pas l'impression que Hollywood soit particulièrement de gauche. Hein. Enfin, c'est quand on regarde le message des non, films. Non, non, mais voilà. En profondeur. Enfin, quand tu prends les blockbusters Marvel, moi, c'est des films qui me semblent effroyables d'un point de vue idéologique, mais c'est un autre débat à part entière. C'est juste des gens qui. cet écosystème-là, qui pensent que Hollywood est complètement gangrené par le, le, le gauchisme, le communisme, le marxisme, le wokisme et tous ces ismes absurdes, et qui veulent vraiment. Euh, faire naître une alternative.
1: Oui, complètement. Mais de toute façon, le, le, le wokisme en tant que tel, il faut quand même voir que c'est un, un, un épouvantail qui, qui est né de la droite conservatrice américaine elle-même. C'est-à-dire mm. qu'à un moment donné, euh, la meilleure, la meilleure fa façon de fédérer, euh, c'est finalement d'avoir un ennemi commun. Je vous, je vous renvoie à Watchmen, par exemple. Mm. C'est quelque chose qui est quand même vieux comme, le, comme, comme la haute-ceux. Et effectivement, le, 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 les, les personnes qui ont le plus théorisé le wokisme, ce sont les gens qui le combattent en fait Enfin, c'est ça, ça qui est vraiment intéressant dans, le, dans cette idéologie là c'est que euh, les gens qui en parlent le plus qui le théorisent le plus et qui le structure le plus, ce sont les gens qui le combattent et qui, euh, et qui font tout pour qu'il ne s'impose pas, enfin c'est vraiment un, un, un espèce de, de, de fantasme euh, autogénéré, enfin, enfin fantasme, il euh, y, y a certaines bases effectivement, comme, comme tu l'as dit il euh, y a certaines bases qui, qui, qui peuvent exister, etc, mais le, 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 le wokisme structuré, etc, enfin en réalité n'existe pas en tant que tel comme ça, c'est vraiment un, un, un espèce d'épouvantail qui se définit au fur et à mesure des, 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 des briques qu'on veut bien y rajouter, et c'est vraiment ça et ça arrive à un tel degré aujourd'hui qu'effectivement euh, ce cinéma-là se sent obligé d'exister et se sent agressé par l'existence d'Hollywood juste parce qu'à un moment donné, euh, mettre un, un acteur euh, noir dans, en, en, en tête d'affiche, c'est devenu considéré comme du, du wokisme par, par certains. Alors que, ben, en fait... Euh, tu vois, voilà, c est, c est, alors que finalement, de la même façon, c'est juste un mec, bah à un moment donné, il voulait bosser avec cet acteur et il le bosse avec. Mais est-ce que vraiment euh, la série Equalizer est une série wokiste parce que Danzel Washington est, est, est la tête d'affiche Je ne pense pas. Hein, je pense qu'on est quand même euh, assez, loin, euh, assez loin du wokisme, mais ça, 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 ça traduirait, euh, c'est quelque chose qui c'est un prisme qui peut être vu justement par toute ce, tout cette mouvance-là et tout ce cinéma-là et qui en fait va petit à petit rajouter rajoute des briques à son propre épouvantail et se sent du coup obligé de, de, de rajouter une contre-brique, enfin, t'as une espèce, espèce d'escalade dans, dans l'absurde où le, 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 la moindre chose qui, qui est faite ou qui, qui est rajoutée devient une intention euh, d'agression contre soi ou contre l'autre, quoi. C'est une, une espèce de psychose un peu collective, je sais pas trop ce que c'est, mais c'est un phénomène qui est très, 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 très curieux à observer quand même.
0: Bah, c'est dans un enjeu de, de, de guerre culturelle tel que c'est perpétué en France par euh, par Bolloré, tu vois. Mais moi, ça a atteint oui, des ouais. points, mais mais, mais absurdes en fait, parce que j'ai croisé un, quelqu'un avec qui j'étais euh, au collège, il euh, n'y a pas longtemps, fortuitement. Il me dit, ah, t'aimes bien le cinéma Il y a quoi en ce moment Et, euh, et j'ai fait, bah, c'était il y, y a deux trois semaines, bah, je suis allé voir The Creator au cinéma, euh, truc de SF plutôt bien, machin. Il me fait, oui, mais est-ce que c'est woke j'ai pas su quoi lui dire voilà, en fait. lui dis mais quoi <rire> Et tu sais, ah oui, le personnage principal est noir, mais j'ai pas l'impression que ce soit le sujet en fait. Enfin.
1: Oui, non, mais c'est ça. Non, mais voilà, exactement. Mais je suis, bah, tu vois, ça, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est effectivement, euh, c'est un sujet de préoccupation pour ceux qui ont peur de tomber dessus. Mais en fait, effectivement, enfin, moi, c'est même pas un, une, une question qui me serait venue en allant voir The Creator que j'ai vu d'ailleurs hier euh, au, au passage. C'est genre à un moment donné, c'est pas la question. Enfin, voilà, c'est pourquoi tu ramènes ça, ça, ça là-dedans, quoi. Quel est le fuck Quel est le Et fuck
0: pour euh, revenir à la malédiction, au complot, euh, tout ça sur Sound of Freedom et son, sa non-exploitation française, donc euh, à, à l'époque, la personne qui m'avait interpellé euh, à l'endroit où je bosse sur le film, donc je lui ai expliqué un petit peu bah, le système de, de production, de distribution, que c'est pas le ministre de la Culture qui décide si tel film est joué en France ou pas, en fait, que le ministre de la Culture intervient sur les questions d'interdiction au moins de 18 ans, 16 ans pour euh, trancher, mais en dernier recours comme ça avait pu être le cas euh, sur le, le documentaire euh, Salafiste de, de François Margolin, euh, avec une décision effroyable d'ailleurs sur, sur ce film-là, mais ouais. passons, c'est pas le sujet, que euh, voilà, le, le film sortait aux états unis euh, après justement être dans, euh, dans les tiroirs, dans les placards, mais pas pour des raisons euh, de complot ou d'obscurcissement de, ou de ce sujet, euh, etc. Il sort, il a fait un carton, donc en fait les droits doivent être achetés et doivent coûter cher parce que le film marche bien, et en France, je pense qu'il y a un distributeur qui se positionne dessus, et c'est celui qui va le sortir en France, et c'était pas très dur à deviner, il n'y a pas besoin d'être un fin oui. observateur voilà, oui. de la, la vie, vie. Euh, cinématographique française, et ce distributeur, j'en ai déjà parlé à au moins une reprise dans, euh, sur les ondes de Discordia, c'est Sage Distribution, donc, qui a sorti ouais. le film notamment euh, Vaincre ou Mourir, en début d'année. Oui, que j'ai vu aussi. Bah, hey, voilà. tu, tu, tu es un homme qui aime la douleur quelque part, Stéphane.
1: Ah, je suis, moi, je, moi je, suis un, je suis un guerrier, moi. Je... <rire> Tout à fait
0: et donc Sage Distribution pour vous resituer c'est une euh, société qui est à l'initiative essentiellement d'un seul homme qui s'appelle Hubert de Torcy que j'avais euh, rencontré en 2017 à l'époque où je bossais pour euh, Vice l'interview est toujours en ligne tant, tant que Vice France est en ligne allez, allez lire l'interview bon c'est avec le style de Vice que j'assume plus trop euh, six ans après mais bon <rire> c'est pas, pas grave c'est euh... ce qu'on appelle une, une ligne éditoriale tu n'es pas et responsable de voilà. la ligne éditoriale voilà pour le dire. <rire> alors j'ai pris de la kétamine et j'ai rencontré un responsable non pas du tout en plus c'est pas vrai, mais c'était voilà, la première personne dans un style un peu délié, mais après c'est l'interview donc euh, voilà, et euh, tu, tu sens que le ton monte un peu, mais c'était très très cordial, et euh, Hubert de Torcy m'avait envoyé un mail euh, en disant euh, Bon, vous avez respecté euh, le, le, la substance de notre échange et je vous en remercie euh, voilà, en reconnaissant que c'était un petit peu monté. Mais de chaque côté, hein, tu vois, voilà, on n'était pas ouais. d'accord, globalement. C'est quelqu'un euh, qui fait partie d'un réseau de distribution. Ce n'est pas un complot, c'est vrai, c'est des choses qui existent. Il y a un cinéma qu'on appelle faith-based, basé ouais. sur la foi, donc qui recoupe cet écosystème alternatif américain, mais aussi plein de congrégations euh, à travers le monde. Donc c'est un réseau international national, mondial, qui se réunit, qui échange autour des films à distribuer avec, donc, des films basés sur des, des histoires de foi, et euh, lui distribuer ce genre de, de films, il a distribué en France les deux premiers euh, « Dieu n'est pas mort » au cinéma et les deux autres euh, en, en VOD parce que c'est des films qui sont plus cheap et euh, moins, encore moins défendables que les, les deux premiers sur le côté euh, vraiment euh, « Ah mais on est persécuté euh, voilà, !» La liste de Chine de encore une fois, n'est pas loin et qui, voilà, qui fait beaucoup de de distribution de films basés sur des évangiles, des biopics, euh, etc. Et qui donc s'est lancé euh, dans la grande aventure de Vaincre Mourir, donc le film du Puy du Fou, euh, appuyé quand même euh, derrière euh, par les sous de, de Bolloré. De Bolloré voilà, et et c'est lui qui a récupéré les droits de, de Sound of Freedom, euh, voilà, la, surprise personne, la surprise
1: de personne. Oui, voilà, non, non, c'est bah oui, logique, hein, tout à fait. Mm.
0: Donc, euh, donc, à voir ce que le film fait en, en salle française, euh, Vaincre Mourir avait, euh, dépassé, euh, avait triplé ses, ses espoirs euh, inauguraux qui étaient de 100 000 entrées il a fait 300 000 entrées. Je me dis que Sound of Freedom fera à peu près pareil, enfin sachant que voilà la sauce est beaucoup montée, que beaucoup de gens l'ont vu, beaucoup de YouTubers ouais. apolitiques l'ont chroniqué positivement. <rire> oui, c'est oui, oui. Donc l'ont déjà vu par leurs propres moyens, mais euh, donc je me dis que ouais peut-être que le public cible l'a déjà vu. Je, 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 aucune idée de ce que le film va
1: faire. C'est intéressant, c'est intéressant de, serait intéressant de suivre ça pour euh, mm -hmm. jauger justement le, le poids du mouvement puisque effectivement sans doute que les les, les gens qui voulaient le voir l'ont déjà vu euh, par, par des moyens interlope. par contre est ce que le, le, est -ce que le, le, le phénomène de soutien tu vois par exemple le type qui allait voir 500 fois euh, au cinéma euh, le film Camelot, euh, est ce que est ce que est ce que les, 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 les gens de ce, de ce milieu là euh, vont avoir cette espèce de, de sursaut euh, de sursaut de solidarité en sachant que la solidarité c'est pas forcément une euh, une valeur un hein, très 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 ancré euh, dans les dans les milieux conservateurs mmh. mais bon passons mais est-ce que est-ce que va y avoir cette espèce de phénomène ou euh, entretenu ben, un peu artificiellement comme encore une fois comme on l'a dit aux États-Unis où euh, on remplissait des salles parce que des mecs achetaient des tickets pour pour tout le monde alors que personne se pointait quoi euh, est-ce qu'on va voir ça euh, je pense pas qu'en France il y, y ait ce y ait cette capacité cette espèce de réserve pour pour faire ça euh, mais ça va être intéressant à suivre effectivement si ça va justement dépasser euh, euh, le le, le, le score de, de vaincre ou mourir ou pas ou s'il si, va y avoir un espèce d'engouement de, 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 mais en tout cas je, je vois mal le film avec justement la façon dont il a été discuté euh, euh, la, la, la façon dont il est même promu en France en fait c'est à dire qu'effectivement la première fois qu'on l'entend en France c'est par une, une vidéo de Carl Zero qu'il annonce sur ses réseaux oui, mais aujourd'hui, alors... je... ouais, tu vois ce que je veux dire à, 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 à qui s'adresse Carl Zéro, quoi
0: Non, mais Carl Zéro, en plus, je suis allé faire un tour sur ses réseaux tout à l'heure, justement, pour voir ce qu'il en disait. Et en fait, si tu l'écoutes, c'est quasiment lui qui a... qui a fait sortir le film. Je suis. Je te fiche mon billet qui n'a rien branlé euh... et qui s'attire le mérite en disant Ah oui, et grâce à un distributeur. Je vous ai dit que le film sortirait, euh, machin, je vous ai promis que le euh... film sortirait. Et grâce aux efforts d'un distributeur qui s'appelle Sage Distributeur. Non. C'est sage distribution, c'est que c'est qu'on négocie le truc et basta, tu vois. Carl Zéro. Ouais, euh... non, mais bien sûr. <rire> tu vois,
1: il aura passé un coup de fil en disant alors ah, Très bien, je vais le dire. Et effectivement, vu déjà le biais avec lequel il arrive dans les salles mmh. françaises, euh, je pense que le, le film est, est déjà très partiellement, enfin, pas partiellement, mais est déjà largement grillé en, en termes de, de potentiel. De, mais j'en sais rien. Euh, de... voilà, en, tout cas, moi, je, je, en tout cas, je vois pas. Je ne vois pas le, le phénomène, justement, de, de, comme aux états unis de, 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 de gonflage. Euh, je ne le vois pas se produire. Maintenant, peut-être que euh, je me trompe, etc. Euh, Est-ce euh... que tu
0: as entendu parler de, 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 cette, de cet événement, quand même, dans l'univers de la distribution qui est euh, assez fascinant et qui peut présager de, de potentielles instrumentalisations inquiétantes derrière, autour du film Le, le Consentement, adapté euh, du roman de Vanessa Springora oui. euh, et de sa oui, liaison genre, avec le romancier Gabriel Matzneff
1: J'en ai entendu parler. Ouais.
0: Film qui est très courageux, justement, dans sa façon, pareil, de, de, de représenter cette liaison-là, qui va. Euh, voilà, tu sais, qui se met des précautions un petit peu. À Dantago, c'est Kim Jelin qui est majeur, qui interprète euh, Vanessa Springora quand elle est censée avoir 14 ans. Il euh, y, y a des scènes d'intimité qui sont. Euh, à ça tu vois de... mais franchement je ne sais pas à quoi ça se joue à deux secondes à euh, une inclinaison de caméra tu vois la complaisance tu vois c'est ce qu'on disait sur, euh, sur, sur les ouais. scènes pareil dans Sound of Freedom je, je sais pas mais moi le gros problème du film c'est euh, Jean-Paul Rouve c'est à dire que je vois Jean-Paul Rouve euh, c'est à dire que as ce film là qui met oui. ses précautions qui traite d'un sujet compliqué qui te met en scène des, des choses très très compliquées et as Jean-Paul Rouve en mode carnaval quoi qui fait <rire> nef, alors Vanessa qu'est-ce que tu en dis je, 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 je... Bref, j'étais très 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 mal à l'aise mais pour cette raison-là, et enfin pour ce qu'on montre le film aussi évidemment, mais euh, oulala, ça, ça fait que ça ne fonctionnait pas, que le film s'auto-annulait ouais, euh, en permanence sa, sa, mais t'as eu un phénomène autour de ça à mon avis c'est une chose, mais tu as eu un phénomène autour de ça dans le, la jeunesse, ça s'en est emparé et tu as eu une traîne sur TikTok de gens qui allaient voir le film qui se filmait avant après. D'accord, ouais. T'as okay. vu passer ça
1: non, Oui, oui, j'ai vu, oui, tout à fait. Et hein, en fait ouais.
0: on impute à ce phénomène-là à cette traîne-là un maintien et même une hausse des entrées inédite et assez spectaculaire en fait. Mm -hmm, ouais. Et je me dis que Hubert de Torcy, qui est un gros malin, mais vraiment, tu vois le, il y a, il y a ah oui, un si côté, oui, mais... t'as ouais. 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 envie de rigoler parce que il a, il a fait, tu vois, il a, il a produit, il voulait faire des films lui-même, il a produit une petite série rigolote sur YouTube sur un jeune croyant, son rapport à la foi aujourd'hui, machin. Il distribue des films qui parfois sentent un peu des pieds, machin. Le mec est très carré. Le mec est très carré. Il avait, déjà en 2017, il avait un plan de com qui était infaillible. Il reconnaissait que certains films, effectivement, avaient santé sous les bras et euh, qui étaient obligés de les en France. Mais derrière, il assumait complètement. Enfin, c'est un, un malin qu'il faut absolument pas sous-estimer. Et je le vois bien s'emparer de ce genre de truc.
1: Tu vois Ouais, non, mais c'est possible. C'est possible, mais, ça, mais, mais je pense que justement, ça va être intéressant à suivre pour voir. Euh, pour voir cette dynamique là en fait euh, cette chose là et, et aussi euh, un truc c'est quel emballement va y avoir au moment de la sortie parce que le, le, le film a été beaucoup traité dans les médias mainstream, Enfin, j'ai vu des articles de, sur, le, sur le monde euh, dans Slate euh, etc euh, qui parlaient du, 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 du phénomène au moment de la sortie américaine et pourquoi c'était un phénomène donc des, des choses en fait très factuelles euh, sur, sur le, 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 les mécaniques de, de sortie la question ça va être aussi comment est-ce que ben, justement les, les, les CNews et compagnie vont, vont s'emparer la sortie du film ou pas
0: Bien sûr qu'ils vont en
1: parler. Parce que j'ai quand même la sensation qu'effectivement on, on, on a des on a des, des moteurs médiatiques en, en France à ce niveau-là. On va pas les reciter, mais les Cyril Pro hein, ou, euh, <rire> ou les Pascal Hanouna, euh, ouais. qui, qui, qui peuvent effectivement créer une dynamique comme ça. Est-ce que ça va être le cas Bah écoute, euh, oh, on mais verra je te bien. De Paris,
0: même que Jean-Marc Morandini va en parler.
1: Non, il est pas comme ça, Jean-Marc. Il est. non, il en plus, il connaît bien le sujet. Donc, tu vois. Mais oui, c'est ça. Mais euh... non, mais, <rire> non, mais, ben, ils
0: sont plus à sa près en fait. Tu veux, ah,
1: Non, bien sûr. Non mais.
0: Ouais. Dire, en termes ouais, d'obscénité d'indécence.
1: Effectivement, non, je suis, suis d'accord. Hein. Effectivement, c'est une possibilité, mais mais du coup, ça va être intéressant de voir comment, enfin, si l'emballement mététique prend et, et sous quelle forme, parce que à mon avis, c'est être un, un un bon marqueur justement de l'évolution de, de la stratégie de communication euh, en France euh, autant je trouve que Sono Freedom la façon dont il est distribué et qu'il était fait est un bon marqueur sur comment effectivement on va essayer de, de finalement préparer la, la, la future campagne présidentielle parce qu'il ne faut, faut, faut pas se leurrer. Hein. En perspective, il y a ça il y a, il y a le retour de Trump pour la, pour la prochaine présidentielle. Et justement, euh, peut-être qu'ils se sont dit que la méthode ultra-frontale, euh, qu'on appelle la méthode à la Sarkozy euh, chez nous, euh, ça ne va peut-être plus marcher une deuxième fois. Du coup, on va essayer un, un truc un peu, plus, un peu plus louvoyé. Donc, je trouve ça assez révélateur justement sur ce changement de paradigme au, au, aux USA. Et ben. Est-ce que voilà, la façon dont, dont ils vont s'en emparer en France, je pense que c'est un marqueur qui va être euh, assez intéressant, parce qu'on a bien vu ce qui s'est passé euh, justement sur la, ce qu'on appelle la trumpisation de, de la vie publique euh, française. Voilà, on est toujours sur, sur les pas, mais avec des modalités qui nous sont propres. Donc peut-être que là, justement, c'est un marqueur intéressant, en espérant que justement ça ne prenne pas, mais on ne peut jurer de rien.
0: J'ai vu que Sage Distribution annonçait annoncé une avant-première du film dans un multiplex parisien avec le réalisateur. Alors je sais pas s'il ouais. vient euh, vraiment sur place ou si c'est par visio. S'il vient sur place, ça m'étonnerait pas qu'il ait des interviews derrière, tu vois. Enfin, je, je vous le dis, mais il mais faut se méfier de Hubert de torsi C'est un malin.
1: C'est un malin. Ouais, non, mais, mais effectivement, effectivement. Écoute, on, eh ben, on verra, on verra ça. Voilà, nous avons essayé de combattre Hubert
0: de Torcy sur le terrain des idées, que, comme on dit sur ces <rire> chaînes de merde. Voilà, la, la vie sur Sound of Freedom. Merci Stéphane. C'était pas facile comme épisode, mais en même temps, c'était. Euh...
1: Bah merci de, 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 de l'invitation. Bah surtout qu'en fait, enfin, mm. je pour, pour tout dire, c'est moi qui suis vers toi pour le dire, mais est-ce que est-ce que ça t'intéresse de parler de son of Freedom parce que il y a vraiment des trucs à en dire quoi.
0: D'où l'idée de voir euh, des, des, des petites gourmandises. En intro
1: voilà, apéritive. Euh, voilà
0: pour se mettre en appétit. Euh, voilà. Non après après faites-vous votre propre avis. Euh, libre à vous de voir si vous voulez donner des sous et des entrées à Sage Distribution. Voilà, vous êtes ça. Euh, grand, libre et responsable.
1: C'est ça, exactement, exactement.
0: Un immense merci à toi, où est-ce qu'on peut te, te retrouver
1: Eh ben écoute, dans, dans Super City Battle, euh, dans After Raid, dans Parla Mon Luc, on a, fait un, on a ressorti l'épisode voilà, de Parla Mon Luc consacré à Malavita, un <rire> film que je, sais, tu, que je sais que tu apprécies énormément. Tout euh, à fait. Euh, <rire> François, <rire> euh, <rire> et sur les réseaux, mais plus sur Twitter, du coup, vous me retrouverez sur, mm -hmm. sur Blue Sky et en même temps vu le sujet de cet épisode j'ai envie de te dire tant mieux <rire> euh, oui tant mieux mais peut-être que, peut que je vais peut-être réactiver mon compte twitter juste, juste pour, pour, ça. Euh, pour dire oh, en fait <rire> <T 'es vraiment rire> <un pervers>. <rire> <rire> voilà et puis après je vais repartir et voilà. puis je laisse se démerder dans les, dans les commentaires je sais pas trop quoi
0: bon un immense merci à toi encore une fois
1: ciao à tous